0: Liebe Freunde, herzlich willkommen zur neuen Episode von Uff Okay und äh, heute habe ich mich ganz besonders gefreut, denn ich durfte mich mit einem echten Veteranen der Landschaftsfotografie unterhalten. Kein geringerer als Kilian Schönberger war bei mir zu Gast und äh, wir haben gute zwei Stunden uns unterhalten über das, was er so macht und äh, es war, glaube ich, echt ein sehr, sehr spannendes und interessantes Gespräch. Er hat uns mal mitgenommen in seinen Arbeitsalltag und wie es halt ist, mehrere Bücher im Jahr zu releasen und was da so alles dahinter steckt. Darüber hinaus hat er echt super spannende Anekdoten äh, erzählt von seinen ja, zahllosen Ausflügen, nächtlichen, spontanen Trips ans Ende der Republik, um eben das perfekte Bild in den perfekten Bedingungen einzufangen. Von daher lohnt sich auf jeden Fall zuzuhören. Ich glaube, man hört nicht oft von ihm so äh, detaillierte Geschichten von äh, seinem Leben, Deswegen hat es sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, auch euch gefällt die Episode wieder. Lasst gerne äh, eure Meinung, euer Feedback da. Ich freue mich immer sehr, von euch zu hören. Und nun wünsche ich euch viel Spaß bei der Episode mit Kilian Schönberger. Uff, okay... Episode 5 endlich mal wieder geschafft, einen Gast mir hierhin einzuladen. Und heute ist es ein wahrer OG im Landscape Photography Game. Ich sage hallo, the one and only Kilian Schönberger. Hi zusammen. Hi. Kilian, cool, dass du da bist und das geklappt hat. Ähm, stell dich doch einmal kurz vor für unsere
1: Hörer, wer du eigentlich bist. Ja, Kilian Schönberger. Dem meisten wahrscheinlich bekannt als Nebel- und Waldfotograf, stammt ursprünglich irgendwo aus dem Süden Deutschlands, wie man hören wird. Wohne aber jetzt schon seit über einem Dutzend Jahren im Rheinland und auch in Köln, bin aber zum Arbeiten meistens irgendwo Deutschland, Mitteleuropa, zwischen den Bäumen unterwegs. Okay, ja, ich
0: freue mich ja überhaupt, dass es jetzt zu der Jahreszeit klappt, dass ich dich hier erwische weil jetzt ja
1: eigentlich mit die ähm, ja die goldene Jahreszeit beginnt oder wie würdest du das sehen ja sind sind noch zwei Wochen also in zwei okay. Wochen später und ich hätte gesagt nee ist erstmal vier Wochen geht überhaupt nichts nee okay. keine Ahnung also es ist noch ganz gut moment ja. Ende September geht gerade noch okay cool
0: ähm ja, bevor wir jetzt genauer auf deinen, deinen Arbeitsalltag zu sprechen kommen, ähm, mache ich es immer ganz gern so, dass wir so ein bisschen weiter ausholen und mal schauen, äh, wo du eigentlich herkommst. Sowohl lokal gesehen, aber auch äh, insbesondere natürlich fotografisch oder wie es überhaupt bei dir losging mit dem Fotografieren. Ähm, wie du ja gerade schon gesagt hast, hört man an deinem Akzent unschwer, dass du irgendwo da aus dem, aus dem Süden kommst. Ich vermute mal... Aus dem fränkischen Raum? Ja, oder fast, leider fast? nicht. Also okay. es ist
1: genauer gesagt, es ist die Oberpfalz. Es ist von Regensburg Richtung tschechische Grenze. Also ich, am einfachsten ist, wenn du von Nürnberg nach Prag eine Linie ziehst und genau da, wo die Linie die Grenze schneidet, da komme ich her. Ach krass, also direkt an der deutsch-tschechischen Tschech -Tschechischen Grenze. Ja, ich habe meine Jugend im Duty-Free-Shop verbracht insofern. Okay. Also war ja ein, ein spannendes Leben dort, aber
0: ja. irgendwann war es auch gut. Um, Okay, das ist ja interessant. Das heißt, ähm, da kommst du her und warum warum bist du dann
1: da weg? Ja, nach der Schule wollte ich erstmal auch raus da und dann bin okay. ich erstmal in Oberbayern im Alpenrand, da habe ich erstmal ein Zivi gemacht und dann ging es darum, studieren, dann war Geografiestudium war irgendwann so die Sache und ich musste mich entscheiden zwischen Bayreuth und Bonn. Okay. konnte mich nicht entscheiden und konnte mich nicht entscheiden. Und dann war irgendwann der letzte Tag, wo ich dann halt einfach irgendwo anfangen musste und dann habe ich mir gesagt, ich fahre mit dem Auto los und auf der Autobahnauffahrt. Wenn ich in die eine Richtung fahre, studiere ich in Bayreuth und in die andere Richtung studiere ich in Bonn. Ja, bin ich dann spontan nach Bonn gefahren. Habe also okay. erstmal keine Wohnung und sonst nichts irgendwie. Ich habe erstmal im Hotel gewohnt. Okay. Für ein paar Tage, bis ich irgendwas hatte und so ging meine Zeit immer Rheinland los und habe äh, gute Leute kennengelernt direkt in den ersten Tagen und dann krass. bin ich hängen geblieben.
0: Aber krass, das ist ja eine krasse Story. Also du wusstest wirklich in dem Moment, wo du ins Auto gestiegen bist, noch gar
1: nicht, wo du jetzt eigentlich ja Die, anfangen Sa willst. die Sache ist so, bei wäre natürlich naheliegender gewesen. Ja. Da kannte ich auch Leute von zu Hause, die dort studiert haben und Bonn kannte ich überhaupt keinen. Aber Bonn war so ein bisschen so ferner und so ein bisschen, vielleicht ein bisschen reizvoller und so musste ich mich praktisch so, das war so ein Durchtrennen der bayerischen Nabelschnur direkt vor der Autobahn okay, und dann geil. geht's los. Nice.
0: Ja, krass, dann ging es nach Bonn. Ähm, von welchem Jahr
1: sprechen wir da jetzt eigentlich äh, Wann war das denn? 2006 oder so?
0: Oh, krass. Also du bist ja, ähm, ich habe gesehen, 85er-Jahrgang. Ja. Das heißt, du bist ein Jahr älter als ich. Ja. Das heißt, du dürftest dann ja auch Abi 2004 oder 2005 ja, gemacht 2004. haben. Ja, Okay. Das heißt, du hast dann 2006 angefangen zu studieren. Ja. Okay, krass. Ja, halt. TV-Zeit noch dazwischen. Schon ein bisschen schockierend, dass es schon 14 Jahre her ist, ne? Ja, ich Oder bist du da drüber hinweg? Über den Plan, Nein, ich, fand die,
1: ich fand das Studium, das Studium war noch diplom studiengang war weil Geografie, das war eine tolle Zeit. Das war Ja, ich meinte auch, er wollte eher darauf hinaus, wie alt wir schon sind mittlerweile. Ach nö, also ich, <lacht> wer Instagram nutzt, bleibt jung. <lacht> okay, also, ja. <lacht> ähm...
0: Da könnte man jetzt ja sagen, Instagram ist gerade noch so äh, als Mit-30er erlaubt. Ähm, aber TikTok wird, äh, dann bist du, noch, bist du noch jung geblieben, glaube ich. Ja, ja gut, ich bin alt. Ja, so, ja. siehst du, wir sind <lacht> alt. Ähm, aber das ist ja interessant. Das heißt, dann hat es dich nach Bonn verschlagen zum Geographiestudium. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wie war das, als du dann nach Bonn gekommen bist? Hast du da schon irgendwas mit Fotografie zu tun gehabt oder warst du da erstmal so, ähm,
1: wolltest einfach Geografie studieren? Ähm, ja, ich ursprünglich komme ich eher so aus dieser Zeichnen-Ecke so ein bisschen. Aha. Okay. Jetzt habe eigentlich auch in Erwägung gezogen, in die Richtung zu studieren, aber da ich da hinten aus einem relativ abgelegenen Gebiet kam, gab es da relativ, relativ wenige Mentoren in dem Bereich und ich bin farbenblind oder rockgrün blind, noch ein bisschen komplexer, farbenvielsichtig. Okay. Und da war mir das ein bisschen zu unsicher mit den ganzen Kreativstudiengängen. Und dann war Fotografie dann während des Studiums. Irgendwann habe ich so als neues, sag mal Anführungszeichen, kreatives Ausdrucksmittel mir wieder erschlossen, habe da so wieder zurück zu den Wurzeln gefunden mit Fotografie eigentlich. Mhm.
0: Aber das heißt, du hast dann in deiner Zeit in Bonn überhaupt erst damit angefangen oder hattest du vorher schon irgendwie...
1: Ich habe hab das vorher schon so ein bisschen fotografiert, aber halt nicht wirklich jetzt, also ich glaube irgendwo auf Foto-Community auch noch mein alter Account von... 2005 oder so. Also, ich schaue auf und was, mal.
0: Ich, was gab's damals für
1: Communities? Ja, die, 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 die Foto-Community. Also, die Ach gibt's so, deutsche Seite. So. Ja, ja, okay. das ist eine deutsche Seite. Die war mal ziemlich groß, vorübergehend. Okay. Und, und da waren, ja, das war dann so eine gute Jugendcommunity und da sind noch meine Bilder drin von damals. Mhm. Natürlich nicht unter meinem Materialnamen, aber manchmal schaue ich mir die selbst noch dort an und freue mich drüber einfach. Okay, aber du würdest natürlich nicht verraten, wie man, die, wie man die zu sehen bekommt. Das bleibt dein Geheimnis. So schwer ist es eigentlich nicht, aber <lacht>
0: okay. es ist auch nicht so überraschend, was man dann sieht eigentlich. Okay, ähm, das heißt, ich vermute, es waren damals auch schon Landschaften oder was, was, was hast du da so gemacht? Es waren so die Dinge, die einen
1: damals in dem Alter so bewegt haben.
0: Oh Gott, ähm...
1: Ja, was war das denn? Was hat dich da so bewegt ja. mit 20 Jahren? Landschaften. La Lands <lacht> Naturlandschaften, Körperlandschaften. <lacht> okay.
0: okay, das klingt spannend. Okay, das heißt, du bist aber schon quasi mit der Kamera im Gepäck sozusagen nach Bonn.
1: Ja, also ich habe 2006 auch die erste Reflex mir geleistet. und schon War das schon digital zu der Zeit? Ja, ne? 400D, kennen, 400D war das okay, damals so ein Einstieg. Ja, ja. Oh. okay. Und bin dann sukzessiv den Leuten im Studium damit immer mehr auf die Nerven gegangen. Okay,
0: das heißt, du hast quasi ähm, parallel zu deinem Studium dann eigentlich diese Leidenschaft
1: fürs Fotografieren so ein bisschen weiterverfolgt. Ja, Geografiestudium ist eigentlich so, ist eigentlich man macht ja irgendwie alles. Aber man hat auch unheimlich viel so Exkursionen, Geländepraktikas und da war ich in vielen verschiedenen Ländern unterwegs. Mhm. Und dann ist halt Fotografie natürlich irgendwann super, um das zu dokumentieren. Mhm. Und so bin ich eigentlich auch zu den ganzen ja, Landschaften gekommen, immer mehr. Ja, das und,
0: hätte ich mir auch irgendwie so gedacht, dass das bestimmt, äh, also das Studium, die da sicherlich in die Karten gespielt hat oder die halt vielleicht äh, du eben dann gemerkt hast, äh, dass sich das ganz gut verbinden lässt oder vielleicht durch die, die Geografie, Ding, du dann entdeckt hast,
1: dass es dir eigentlich Spaß macht, genau diese Dinge auch äh, fotografisch festzuhalten, oder? Es war so, am Ende, das war so, ähm, bei der Abschlussexkursion hieß es immer nur, Herr Schönberger, das ist keine Fotosafari. Also oh, okay. Das war dann, aber ich habe das Ding trotzdem durchgezogen und mhm dann am Ende auch meine Diplomarbeit so ein bisschen in die Richtung geschrieben. Da ging es dann um die Wahrnehmung von Landschaften in der Werbung, also welchen... Oh cool. also Wie Landschaften genutzt werden, um bestimmte Produkte irgendwie zu bewerben und... Ach krass, und das hat dann aber, war dann eine Diplomarbeit im geografie, geografie ja, weil es dann praktisch um Landschaften ging und es ging um die Eigenschaften von Landschaften, wie die praktisch als welche optischen Eigenschaften oder welche Art von Jahreszeit und so weiter oder welche Art von Gelände mit welchen Produkten in Verbindung gebracht wird. Und Da habe ich irgendwie, glaube tausende von Werbungen Werbeanzeigen ausgewertet damals aus dem Stern krass. und das ist so irgendwie so der theoretische Unterbau meiner ganzen Fotografie so ein bisschen.
0: Aber das finde ich cool, weil das hätte ich jetzt gar nicht so erwartet, dass man im Geografiestudium sowas, was dann ja schon Richtung, krass Richtung Marketing geht.
1: Ja, es geht schon auf ja schon auch Mediengeografie, also eben. Geografie ist ja. halt schon sehr vielfältig, ja. man muss sich ja dann bloß selbst irgendwie zusammenstellen, in welche Richtung man geht damit. Also ja. du kannst eigentlich alles damit machen, <lacht> außer vielleicht Priester.
0: <lacht> vielleicht auch das. Ja, vielleicht auch das. <lacht> ähm, aber das ist ja schon mal super spannend. Das heißt, du warst dann, ähm, ja. Aber weißt du noch so, so richtig, wann der Moment war, wo du zum ersten Mal so bewusst Fotos gemacht hast? Das muss dann ja noch in Bayern gewesen
1: sein. War das dann noch zu deiner Schulzeit schon? Ja, bewusst Fotos. Ich war dann bei der Abi-Zeitung damals im Abi-Zeitung-Team dabei und war dafür die Fotos verantwortlich. Okay. Ja gut, das ist ja immerhin... Ja, das uh. war, ja die Ergebnisse waren eher traurig. <lacht> Aber, aber waren deine ersten Schritte mit. Äh, also man, man hatte ja sehr wenig Informationsmöglichkeiten. Also ja. man hat digital fotografiert, aber Internet war noch total langsam und gab es ja, kaum irgendwie Informationsquellen. Und dann hat man halt einfach fotografiert, ohne überhaupt zu wissen, was man eigentlich macht. Und das sah dann schon okay aus, aber weil halt zum Beispiel von den Leuten, die Posen und so weiter, die waren halt völlig, völlig <lacht> Banane eigentlich. Aber das war der Einstieg. Ja. Okay, also das war dein Einstieg in der, in der Schülerzeitung dann.
0: Okay. War das dann damals dann, also warum, wie kamst du dazu? Warst du derjenige, der eine Kamera hatte?
1: Oder oder haben wurde das nee, Team nein. aufgeteilt und dann. Nee, nee, ich war schon dann in der Schule auch mal schon der, der, ja, okay. der für so kreative Sachen zuständig war.
0: Okay, krass. Ja, geil. Ähm, und sonst, wenn es dann so weiterging, jetzt wieder zum Studium zurück, zu der Zeit, ähm, wo du schon ein bisschen älter warst, hast du da dann. Ähm, irgendwie jemanden gehabt, der dich da so ein bisschen geschult hat, sag ich mal? Oder hast du dir im Endeffekt alles so Learning
1: by Doing selbst beigebracht? Nee, bei mir ist es schon jahrelanger Try and Error. Okay. Also schon alles selbst beigebracht ja. irgendwie. Klar, ich habe viele Bücher, Bildbände gekauft Aha. und mich da irgendwie dann schon so ein bisschen geschaut. Okay, okay, aber... Weißt du dann noch, was, du so, oder was so Bildbände waren, die da irgendwie dich besonders
0: angesprochen haben oder wo du weißt, da hast du viel mitgenommen? Kannst du dir noch an was erinnern? Oder? Also
1: ich muss da sagen, ich habe dann auch so teilweise so im Gebrauch die Bücher gekauft. Das waren einfach so ADAC-Reiseführer von Deutschland <lacht> okay. mit irgendwelchen so braun ausgebildeten Fotografien. Okay. Und da ging es mir eigentlich eher so um die Mo also ging mir eigentlich bloß so um die Motive und um die Locations und dann so das außenrum, das ging dann so selbst so ausgemalt, wie ich das fotografieren könnte. Ja. Und so jetzt von der Ästhetik her war so damals so eher so Landschaftsmalerei, also Erstmal David Friedrich liegt, nahe auf der, liegt auf der Hand. Oder Schischkin ist ein russischer Maler. Mhm. Und von denen hatte ich dann auch die Bücher im Regal stehen. Und deshalb habe ich dann eher so von so der Lichtwirkung und diese ganze mhm. Nebelgeschichte dann in die Richtung gebracht. Also sprich, die Fotobildbände haben mir eher so Locations gebracht und die Landschaftsmaler haben mir eher so, ja, in Anführungszeichen, den Stil gebracht.
0: Ja, okay. Spannend, spannend. Ähm, das heißt, du bist ja aber eigentlich dann schon immer primär auf Landschaftsfotografie gewesen, kann man so sagen. Hast du denn in der Zeit auch schon neben der Landschaftsfotografie andere Felder der Fotografie ausprobiert oder gemerkt, dass dich auch andere Dinge interessieren?
1: Also ich habe natürlich dann auch mal zu Menschen fotografiert.
0: Kommilitonen oder Kommilitonen Nee, nee, also
1: auch so, so für Shootings mit irgendwie Modellen. Okay, hast du schon auch echt gemacht, ja, ja. ja? Nee, aber das lief eigentlich auch ganz okay, also ich, aber das war dann, das war nicht das, wo ich mich dann so, also so, das lief dann irgendwann aus, weil irgendwie die Landschaft überhand nahm. Okay, verstehe.
0: Ähm, dann muss man sagen, ähm, du hast ja schon gesagt, dass du dein Studium auf jeden Fall durchgezogen hast und dein Diplom gemacht hast. Mit einer sehr interessanten äh, Diplomarbeit auch anscheinend. Klingt zumindest sehr interessant. Ähm, aber generell hast du ja dann wahrscheinlich schon relativ bald gemerkt, äh, dass du eigentlich mehr bei der Fotografie dein, dein Hauptaugenmerk liegt, oder? Ja, das ging dann
1: eigentlich schon während dem Studium so los mit ja. kleineren Geschichten. Und dann irgendwie auf Arte hatte ich dann irgendwie, ähm, auf der, so ein, beim so Island-Spezial hatte ich dann so eine Island-Bildstrecke und solche Sachen. Ach, krass, okay. Und das Studium hat mich dann, wir waren in der Schweiz, waren in Norwegen, waren in Island mehrere Wochen. Und dann, ich habe in Norwegen auch Erasmus gemacht, also dort dann in Bergen studiert. Und da habe ich dann damals eigentlich für mich, heutzutage, würde man sagen, fast ungewöhnlich, vor allen Dingen in Skandinavien viel fotografiert. Ja, und ich glaube, wenn ich halt anders abgebogen wäre thematisch, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich so Scandinavian-only-Fotograf, aber ja. das kann man, irgendwie kam es dann doch ein bisschen anders. Ja, du bist dann jetzt zurück nach Deutschland gekommen. Ja. <lacht> aber
0: du warst echt äh, mehrere Wochen dann da oder sogar, wenn du sagst, Erasmus, dann ein ganzes Semester, also oder in,
1: in Bergen, da war ich ja, weiß nicht, acht Monate oder so. Ach, krass. Ja, Dann, aber da gab es Fotografie auch schon. Ich habe ein paar legendäre Bilder auch entstanden, aber natürlich ja. damals im Studium war, ich würde sagen, dass Musik und Fotografie damals noch gleichbedeutend waren, was man gar okay. nicht mehr schätzen was also was man gar nicht mehr so mitbekommt von mir heutzutage. Ja, krass. Aber wenn man dann so ein bisschen immer ja, eine Partyreihe dort aufgezogen und so und das war. Echt? Ja, und das musste Ach, ich halt entscheiden am Wochenende, ob du Veranstaltungen machst oder ob du irgendwie unterwegs bist zum Wandern und zum Fotografieren.
0: Äh, okay. Und um, unter der Woche hattet ihr dann, ja, musstest du studieren, ja, oder? Ja, das,
1: ja. Leider Pflichtveranstaltungen oder wie? Ja, es gab einige Kurse auf Englisch, die war ich sehr gut. Mhm. So Sprachkurs, Norwegisch. Ja, gab es damals schon Übersetz Google Google Übersetzung Tools. <lacht> Das war nicht so um, toll dann am Ende, die Note. Da sprechen wir jetzt von welchem Jahr, um das nochmal so ein bisschen in einzuordnen? Norwegen 2009, 2009. Okay.
0: Also auch schon eine ganze Ecke her auf jeden Fall. Ja. Ähm, da warst du dann so mitten im Studium, kann man fast sagen. Ja. So mitten drin wahrscheinlich sechstes, siebtes Semester irgendwie. Ja, ich frage mich nach Zahlen. Ja. <lacht> ähm, okay, krass. Ähm, hast du denn jetzt, wenn, man, wenn du so, sage ich mal, parallel zum Studium das gemacht hast, ähm, hast du dann relativ schnell auch gemerkt, dass das was sein könnte, was irgendwie richtig dein Beruf wird? Oder jetzt sagst du ja schon, du hast auch irgendwie Musik hat dich auch interessiert. Aber wann hast du so gemerkt, mit Fotografie kann man auch Geld verdienen? Oder hast du das dann für dich erkannt, dass es eine Karriere
1: für dich sein könnte? Ja, Karriere, ist, also Musik war für mich jetzt nie irgendwas, was ein Beruf hätte werden können. Ich war einfach bloß ein sehr musikaffiner Freundeskreis und hab, war es dann auch irgendwie ein bisschen abgefärbt und dann selbst so ein eigenes Interesse auch entwickelt und war eher als Konsument, oder? Als Konsument, in Norwegen dann auch als beim Auflegen, aber sonst okay. eher als Konsument und habe Mixt Mixtaps gemacht, aber dann eher so im stellen Kämmerlein. in okay. die Richtung. Aber das ist natürlich dann irgendwann auch dann zurückgegangen, weil es natürlich auch viel Zeit kostet, nicht wirklich in die aktuelle Musik. Das war damals so Grime, Dubstep, so London, Ach, Club okay. Sounds in die Richtung. Und da musste ich halt schon auch wirklich zeitlich viel mit auseinandersetzen, um da bin ich dabei zu bleiben. Und dann bin ich irgendwann rausgeschlittert. Ähm, Fotografie, ich war für mich ein auf jeden Fall eine Option, das auch beruflich zu machen, aber ich habe jetzt Fotografie nicht als, als nie als Karriere gesehen, wie man jetzt irgendwie vielleicht sagt, dass man jetzt irgendwie in, keine Ahnung, in Uni Karriere macht oder so. Ja. So eine Fotografie ist halt eher so Lebensway of Life. Ja und ich habe auch geglaubt, dass es das funktionieren kann und okay. dann auch dann immer so ein bisschen mehr den Fokus drauf ge geschiftet, weil ursprünglich kam ich eher so aus der Geoinformatik, aber dann mit der Fotografie habe ich dann gemerkt, okay, da geht was, da kommen auch Anfragen, das Interesse da und dann ging das immer. Okay,
0: ähm, wenn du sagst, da kommen Anfragen, ähm, das heißt, damals hast du dann auch schon frühzeitig irgendwelche Social Media Profile angelegt? Was gab es denn zu der Zeit damals?
1: Also, auf StudiVZ hatte ich keine Fotografie, glaube ich. Nee. <lacht> Jetzt ja, war damals noch. Ja, ja, kam Facebook, Facebook kam eigentlich damit Erasmus, man natürlich mit den internationalen Leuten sich verknüpft hat, so 2009. Ja. Und ich glaube, seitdem habe ich auch mein Foto seit der Facebook. Also, das war ja. und dann halt Homepage, Blog. Ich ja. hatte einen Blog, ich hatte einen Blog. Stimmt, Blog. der, der ja. Blog, der ging damals, der war von einem Musikblog zunehmend zum Fotoblog. Also, das war damals halt auch so relativ verbreitetes Ding. Ja. Und halt so in deutschen Communities. Also, es gab damals so eine ganz nette deutsche Fotocommunity, Lux und Laune. Mhm. Da waren so Leute wie David Daub drin zum Beispiel auch mhm. und das war ganz schön, das waren so, ja, so Leute Mitte 20 oder Anfang 20, die so auf dem Sprung standen von Fotografie interessiert so Fotografie als Job und das Witzige an dem Forum war, man musste sich dafür bewerben, also musste sich mit zehn Bildern bewerben okay. und die Leute, die im Forum drin waren, haben dann darüber abgestimmt, ob derjenige reinkam oder nicht reinkam. <lacht> Und das hat natürlich einigermaßen auch böses Blut gegeben ja. bei diesen Abstimmungen, weil natürlich dann die Kommentare zu den Bildern auch öffentlich einsehbar waren. Okay. Aber es war ein ganz witziger Haufen und das Schöne war, dass es aus völlig verschiedenen Richtungen gegangen sind, die Leute halt jetzt irgendwie als Film, also Architekturfotografen oder Automobilbereich oder Modefotografie in ganz unterschiedlichen Bereichen gegangen sind und das war eine super Zeit. Ja, damals. Krass. Weil es halt einfach heute man schon sehr in der Landschaftsszene drin hängt, also ich zumindest. Mhm. Und damals war es halt noch deutlich breiter angelegt und ja, die Kontakte, wo ich von damals noch heute habe, die möchte ich auch nicht missen eigentlich. Ja, cool. Voll spannend. Also ich habe das bisher noch nie gehört von der Plattform. Ja, es war nicht groß. Also wenn man äh, vielleicht 200 Leute drin ah, okay. oder so. Aber es war halt sehr aktiv. Also da gab es diese Zeit, wo Foren Boards sehr ja, ja. aktiv waren. Und da war es natürlich toll. Da hat man sich gegenseitig geholfen, auch bei Bearbeitungen Bildkritik und so weiter. Und es war halt auf einem relativ hohen Niveau. Und das war schön dass das Niveau relativ hoch war. Ja. Und ja. Krass. <lacht>
0: Ähm, erinnerst du dich denn da noch, äh, wird wahrscheinlich dann auch in der Zeit irgendwann gewesen sein, was so dein erster Auftrag war, für den du dann wirklich bezahlt wurdest? Diese Arte-Geschichte hat schon ganz gut Geld
1: abgeworfen dann. Okay. Das heißt, äh, du musstest, oder die haben gesagt... Ja, die sie hatten auf, auf der Webseite so eine Bildstrecke und jetzt war so ein, praktisch ein... Ja, die hatten im Fernsehen Spezial Island und haben auf der ja. Webseite so äh, Textcontents veröffentlicht, auch zum Thema Island. Und ich habe es halt bebildert, mehrere Subpages irgendwie.
0: Kannst du dich noch erinnern, wie, da, wie damals so diese Anfrage kam oder wie kam es dazu, dass du dann der, der Auserwählte warst, der da... haben die dann Hast du die Bildstrecke irgendwo anders veröffentlicht und ja, da wurde jemand ja, ja, drauf aufnügend Halt
1: irgendwo, ich glaube, auf dem Blog waren die damals drauf und okay. darüber ging es eigentlich ganz gut damals. Also, dass man mit so Sachen dann mit, mit Keywords und Verschlagwortung einfach dann wirklich auch gefunden wurde. Ja. Ah, krass. Ja. Und das war so das Erste, wo du gesagt hast. Das war hast, das Erste, wo ich mich erinnere. Klar gab es irgendwie so kleinere Sachen, irgendwie so mal irgendwie Zeitschriften, Magazine und so. Ja, das war aber so der Einstieg.
0: Ja. <lacht> nice. Aber dann schon quasi bestehendes Bildmaterial, was angefragt wurde als Lizenz von
1: dir sozusagen. Ja, ich war dann mit einem Uni im Abschluss dann halt vier Wochen in Island unterwegs. So. Ja. Hochlandtour und da ist natürlich dann einiges an Bildmaterial entstanden und das konnte dann gut vermarktet werden. Ja, okay, nice.
0: Ähm, ja, jetzt muss man ja, können wir ja mal ein bisschen shiften, ein bisschen mehr in die Gegenwart zu kommen, ähm, weil seitdem ist ja doch einiges passiert und gefühlt bist du irgendwie äh, rund um die Uhr unterwegs, ähm, ganz besonders innerhalb Deutschlands oder halt in Mitteleuropa. Ähm, wie muss man sich so deinen, deinen Alltag aktuell so vorstellen? Ähm, lebst du auf der
1: Straße? Also im Sinne von ähm, im Auto oder wie oder was? Also man, das ist eigentlich, ich glaube, ich bin viel unterwegs, aber nicht so viel, wie man meint. Mhm. Also natürlich, also das, was man nach außen zeigt an Bildmaterial und so weiter, das ist ja immer, es wirkt immer krasser, als es in der Realität ist. Also ich bin dann, ich würde mal sagen, weiß ich, 150 Tage im Jahr unterwegs. Okay. Dieses Jahr vielleicht weniger. Bin ich, letztes Jahr bin ich Vater geworden. Da, jo, yay. Nice. Nee, aber das ist natürlich dann nochmal eine Umstellung, verändert Absolut, auch einiges. Ja. Und dann auch durch Corona-bedingt, wo ein paar Sachen dann auch ein paar Auslandsgeschichten dann irgendwie nicht möglich waren und dann ist natürlich dann diese ein bisschen weniger. Aber ich lebe nicht im Wald wohnen in Köln. Okay, das, das, das müssen wir mal feststellen. Das
0: ist ja interessant, weil ich glaube, wenn man äh, nur so deine Social Media sieht, würde man denken, du
1: würde auch gut passen, wenn du so einfach so eine, so eine Holzhütte im Wald hast. Ja, nee, ähm, es war mir aber immer wichtig, da auch diesen Ausgleich, also deswegen lebe ich ja eigentlich in Köln, weil eigentlich Leute mich ja fragen, wieso wohnst du dann in Köln, wenn du das alles machst? Dann war ich so ja. sagte, ja, ich wollte eigentlich immer so auch diesen Ausgleich haben. Draußen so ein bisschen Nomadenleben und dann zurückkommen und so ein bisschen urbane Geschichten. Ja, die Stadt hat ja auch viele Vorzüge. Ja, jetzt momentan gar nicht mehr so viele, weil halt dann viele Sachen, die man so macht gemacht hat, einfach nicht möglich sind derzeit. Mhm. Und das merkt man dann schon. Also es war halt dann schon immer so, wenn ich dann in Köln war, okay, mit den Leuten mal abends rausgehen, irgendwas machen, feiern, Veranstaltungen und so, und Kulturleben. Ja. Und das ist jetzt sehr eingeschränkt. Das stimmt, ja. Und jetzt kann man eigentlich nur essen gehen. Und <lacht> ja, das stimmt. <lacht> das ist ein bisschen anders jetzt.
0: Ja. Ähm, naja, es gibt ja so hier und da auch mal wieder langsam Musikevents. events die man besuchen kann. Aber ja, das stimmt, äh, komplette Partys und club ist natürlich zum Erliegen geraten. Mal schauen, wie das weitergeht. Ähm, aber lass uns doch mal vielleicht noch mal, du hast ja in den letzten Jahren auch einige Bücher rausgebracht und da müssen wir natürlich schon ein bisschen äh, vielleicht mal drüber sprechen, beziehungsweise dachte ich mir, wir könnten ja vielleicht mal dein erstes Buchprojekt als als Anhaltspunkt nehmen, weil das ja, glaube ich, oder würde ich jetzt vermuten, vielleicht eins der Punkte war, die für dich äh, in der Karriere so auch als als Meilenstein gelten, oder? Kann man ja, das auf sagen? jeden
1: Fall, das hat schon viel verändert auch dann. Ja.
0: Weil da hast du wahrscheinlich, äh, ich glaube, das war auch so ein Zeitraum, wo wir uns dann zum ersten Mal kennengelernt haben. Das müsste dann so
1: 2015 rum gewesen sein. Ist das korrekt? Also ja, die, die Bildstrecke, die zu dem Buch geführt hat, die habe ich 2014 veröffentlicht okay. und bin dann praktisch vom Verlag darauf angesprochen worden, da ein Buch draus zu machen und das kam dann 2015 raus. Das heißt, du hast da natürlich noch viel Material gesammelt dafür. Ich habe da ja noch was zusätzlich gemacht, um das ganz Deutschland abzudecken damals. Ja. Und Wie heißt dein erstes Buch? Das sagenhaftes Deutschland. Das ist mit der Rakotz vorne drauf? Ja, oder? mit der schönen runden Brücke. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja, ziemlich geil. Wie gesagt, das war dann auch 2015, wo wir bei dem Insta-Hike der Romers hier im Allgäu, äh, wo du auch dabei warst, uns kennengelernt haben und da, glaube ich, äh, hast du auch erzählt, dass du noch an dem Buch arbeitest und ähm, auf jeden Fall äh, interessant. Ähm, jetzt müssen wir mal schauen. Ähm, das heißt, du warst da dann, kann man sagen, wie lange warst du da so beschäftigt
1: mit der Produktion für das erste Buch? Ich glaube, man kann es ja nicht immer so genau wirklich so einen kompakten Zeitraum, sondern ich bin immer unterwegs gewesen, wenn es irgendwie vom Wetter irgendwo gepasst hat. Aber ich glaube, dem Buch insgesamt habe ich ein Jahr gearbeitet, also zugearbeitet ans Buch. Also nicht ein Jahr komplett für das Buch, ja, aber ja. über Zeitraum von einem Jahr dann an dem Buch. Hat natürlich auch schon einige Sachen vorher ja. und das lief dann so alles da rein. Ja,
0: krass. Ähm so generell, muss jetzt nicht von der Produktion von dem Buch sein, aber du bist ja so viel unterwegs schon gewesen und hast so viele Sonnenaufgänge und äh, wilde Momente in der Natur erlebt. Äh, ist dir da noch irgendwas im Gedächtnis geblieben, wo du sagen würdest, das hat sich irgendwie äh, eingebrannt oder irgendwas Besonderes, was du erlebt hast, wo du sagst, das war ein ganz besonderer Morgen oder ähm, da habe ich einen Bären gesehen oder keine Ahnung? Nee,
1: nee ich bin diesem, diesem Jahr bin ich einem wilden Wolf begegnet. Also das oh, war, okay. das war äh, relativ boah, wow. ein Haarsträubend eigentlich. Also ich war morgens unterwegs zum Fotografieren und dann äh, war ich wo so... Wo warst du? Ähm, ja, zur deutsch-tschechischen Grenze. Okay. Und dann ähm, war ich im Fotografieren. Bäume waren mein Motiv. Schön mit einem Weitwinkel, Stativ, wie ich das halt so mache dann. Ja. Und dann sehe ich so in meinem Rücken so, oh, da da springt irgendwas um die Wiese. Ich denke zuerst, okay, ist irgendwie ein Hirsch oder so, den ich aufgescheucht habe. Und das Viech kam halt dann wieder zurück auf die Wiese. Und dann schaue ich mir das so an und denke mir, oh... Ein Wolf. Okay, wow. Dann erstmal, erstmal schön, erstmal die Kapuze und den Kragen von der Jacke zugemacht und dichter gezogen, weil <lacht> so, also, wo man dann schon so direkt so die Haare aufgestellt hat. Also, er war schon noch relativ weit weg erstmal, aber es war schon so, oh Gott, ist ein wilder Wolf, da stehe ich und okay, in Stativkamera, okay. <lacht> dann, was passiert dann? Und dann ist irgendwie, hat irgendwie so Vögel oder irgendwas hat er gejagt auf der Wiese auf jeden Fall, Er ist immer so praktisch dann auf irgendwas zugesprungen und dann wieder zu so Kreisbahn gelaufen und hat mich dann irgendwann gewittert und ist dann also irgendwie so meine Richtung. Gelaufen, aber nicht direkt auf mich zu, sondern der ist dann so ein 200 Meter oder 250 Meter an mir vorbei gelaufen Und dann standen wir halt so. Ich guckte ihn an, er guckte mich an. Ich habe gleichzeitig versucht, ein Weitwinkelobjektiv mit einem Teleobjektiv auszutauschen. Ja. Was natürlich dann irgendwie <lacht> in der Situation alles schief geht, was man sich vorstellen kann. Irgendwie so mit, mit fünf Sekunden Zeitauslöser und so weiter. und oh nein. Dann hatte ich aber zum Glück auch nur mit, mit, mit dem Handy hatte ich noch ein paar gute Aufnahmen davon gemacht. Und dann habe ich noch erwischt, mit dem Tele, aber da war ich schon so mehr oder weniger halb verdeckt von Bäumen und dann war so eine Situation, ich so, boah, krass, das war so richtig so Heftig. den Puls der Wildnis, mal so richtig gefühlt und gespürt und war, war, war schon sehr sehr einprägsames Erlebnis. Na,
0: kann ich mir vorstellen, also ich kann mir nicht vorstellen, wie es dann wirklich ist, da zu stehen, Auge im Auge mit einem Wolf, aber äh, stelle ich mir einprägsam vor, auf jeden
1: Fall. Ja, es hat so einen archaischen Moment irgendwie, so, als, was du, so... Ja, so, so gegenseitiger Respekt oder so irgendwie. Das war schon, war, schon, war schon ein krasses Gefühl irgendwie, was ich dann eigentlich schon in der Routine, die ich dann sonst bei meinen Aufnahmen habe, dann nicht mehr so häufig habe, aber das war dann schon mal wieder so, da ist wieder das Herz bis zum Hals hochgepocht und dann wieder, okay, <lacht> das ist my way of life und das ist krass, der Herzschlag der Natur und das, da fühlt man sich, also da hat man sich auch selbst gefühlt, weißt du? Ja. Diese Begegnung war wie so eine, wie eine Spiegelung des, des Ichs, also macht sich so selbst in dem Moment wieder gespürt selbst. Und das war das ja. Schöne daran. Krass. Aber hattest du auch, also ich
0: meine, klar, du hattest natürlich wahrscheinlich Respekt, aber würdest du sagen, du hast es auch ein bisschen Angst, dass irgendwas passiert?
1: Mich hätte es keine Angst, dass der mich wirklich was tut. Ja. So, keine Ahnung. Also, was man immer denken könnte, okay, das hat dann irgendwie Tollwut oder so, das wäre natürlich nicht so toll. Ja. Auch wenn es Tollwut heißt. <lacht> <lacht> Ja. Das wäre nicht so toll gewesen, aber nee, also einfach so Respekt und Ehrfurcht. Ja, Ehrfurcht. Mhm. Ehrfurcht ist das richtige Wort, also keine Angst und Ehrfurcht. Krass.
0: Aber das ist echt ein krasser Moment. Wow. Ähm, aber ist die Gegend denn da bekannt dafür, dass da Wölfe rumlaufen? Oder hast du dann
1: mal dich informiert, wie es da aussieht? Ähm, nee, also die Haupt ist, also es gab immer wieder mal so auf ähm, Wildtierkameras und so weiter, wurden immer wieder welche gesichtet. Aber eigentlich nicht. Und <lacht> ich hoffe, es hört auch keiner zu aus der Gegend. <lacht> Ah, du hast dann, hast dann auch niemanden informiert? Nee, doch schon. Ich habe da schon Nationalpark und so weiter schon den Leuten Bescheid gesagt und das dann schon. Aber Wölfe und Luchse, die spalten ja durchaus auch die Gemüter ja, der absolut. Leute und da muss man nicht gleich irgendwie ja. irgendwie da so Informationen Krass. dann zu an die große Glocke hängen. Aber eigentlich so typisches Wolfsland ist eher so von Sachsen Richtung Elbe entlang, mhm. auf den Truppenübungsplätzen, da sind Wölfe dann deutlich häufiger. Also sehr häufig. Also in Deutschland habe ich in den Bereichen eine der höchsten Wolfsdichten in Europa. Europa mittlerweile. Ach krass. Also das nimmt ordentlich zu. Krass. Ähm,
0: aber hast du dann ein brauchbares Foto hinbekommen von ihm? Also, 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 dass man ihn erkennt, sage ich mal.
1: Ja, das ist halt so, weißt du, so leben in einer Zeit, wo halt viele so Tieraufnahmen von Wölfen oder anderen Raubtieren irgendwo dann vielleicht aus dem Tierpark kommen und so weiter, aus relativ ja. naher Distanz. Da ist dann so ein Wildlife-Wolf, der von 200 Meter Entfernung mit dem Fotografiert ist, dann gar nicht so spannend. Ja. Ich glaube, die Bilder funktionieren eigentlich bloß, wenn ich die Geschichte dazu erzähle. Weil ja. Standalone ja. funktioniert dann eigentlich, glaube ich, nicht. Krass. Ähm,
0: ja, das ist natürlich auch eine wunderschöne Überleitung in meine nächste Frage, die ich habe. Ist nicht nicht abgesprochen übrigens, denn ich habe mir notiert, äh, es ist jetzt einfach zu schön, es passt zu gut. Äh, wenn man sich jetzt so äh, deinen Kanal sich anguckt, bekommt man ja den Eindruck, du wärst ein, Achtung, Lone Wolf. Wenn du unterwegs bist zum Fotografieren, also, ähm, man sieht dich ja auch öfter mal, was heißt öfter ab und an, fotografierst du dich ja auch mal selbst in der Umgebung, wo du unterwegs bist. <lacht> ähm, aber es hat, erweckt immer den Eindruck, dass du schon es eher magst, bei deinen Fototrips ähm, mehr so alleine unterwegs zu sein. Oder sage ich mal, kannst du auch in einer Gruppe irgendwie Kannst du dem auch was abgewinnen, mit einer Foto fotografierenden Gruppe unterwegs zu sein?
1: Also da muss man sich, glaube ich, drei Fälle unterscheiden. Wenn ich jetzt wirklich bestimmtes Motiv gut umsetzen möchte, ideale Bedingungen, irgendwo, den Schönberger Copyright-Nebel oder so <lacht> Dann bin ich halt immer spontan unterwegs und dann, wenn ich morgens starte, dann fahre ich teilweise mehrere hundert Kilometer spontan und habe vier, fünf verschiedene Locations auf, auf meiner Mindmap und dann entscheide mich spontan, in irgendwelche Richtung es geht. Und das kann man schlecht jemandem zumuten. Also die Leute müssen dann bei mir vor der Haustür stehen und einfach ins Auto mit einsteigen und über das über sich hier gehen lassen. <lacht> Aber also die Leute erwarten halt immer, dass man sich verabredet an einem bestimmten ja, Punkt. Ja. Das geht ja mit meiner Fotografie nicht. Und okay. deswegen bin ich dann oft allein unterwegs. Ich bin aber auch, auch gern schon mit Leuten unterwegs, mhm. Aber ich bin halt dann nicht mit jemandem zusammen, so Kollegen oder so unterwegs bin, dann bin ich halt eher so, ich bin dann halt eher so, ja, ich, ich, ich bin halt unkonzentriert mit meinen eigenen Fotos. Okay. Aber ich bin halt viel am Schnacken und so weiter. Und dann kann es einfach passieren, wir labern dann und labern dann und dann die besten Situationen verpassen wir, weil wir halt einfach am Reden sind. Also ich bin halt erst einmal zu kollegial ja. und dann kann ich mich nicht auf das Eigentliche konzentrieren so ein bisschen. <lacht> und dann, also ich mache es gern. Aber die Ergebnisse sind besser, wenn ich es dann alleine okay. mache. Und wiederum anders halt, wenn ich zum Beispiel so einen Workshop mache oder solche Geschichten oder irgendwie so einen Tour mal guide, dann ist es so, dass natürlich dann ich dann auch als Guide auftrete. Und das Klar. ist wiederum wieder was ganz was anderes. Also wie gesagt, ich bin nicht allein unterwegs, weil ich keine Menschen mag, sondern <lacht> ich bin allein unterwegs, weil ich andererseits total verrückte Touren teilweise fahre. Und weil... Ja, zusammen unterwegs dann bei mir oft einfach in eher einem geselligen, geselligen, geselligen ja. Morgen, also wenn irgendwie Sonnenuntergang ist und wenn jemand sagt ein Bierchen und so weiter, dann bin ich immer dabei und dann, ja, ich bin einfach zu gesellig vielleicht dann. Ja. Das stimmt, das stimmt. Deswegen äh, schnacken wir hier jetzt ja auch so schön. Man
0: merkt das auch, ähm, dass du gerne gesellig bist, habe ich auch schon diverse Male festgestellt bei anderen äh, Festivitäten, wo wir uns gesehen haben. Ähm, aber was glaubst du, ist denn jetzt ganz allgemein ähm, der Grund, der dich immer wieder dazu bringt, eben ganz spontan hunderte Kilometer zu fahren? Keine Ahnung, wie viele hundert Sonnenaufgänge du schon erlebt hast. Was, was ist denn immer noch das, was dich dann dazu bringt, ja es trotzdem immer wieder zu machen? Ähm, was ist, kannst du irgendwie so das greifbar machen für die Zuhörer, was, was
1: dich daran so fasziniert? Ich, glaub, ich, glaub, ich glaube, dass ich einfach so von, von Orten einfach versuche, das perfekte Bild zu machen. Also ich habe da irgendwie mein Ehrgeiz, es ist, das perfekte Bild zu machen und das zu erwischen und einem Ort einfach einen besonderen Rahmen zu geben. Na. Und das ist einfach wirklich so einfach sehr gute Arbeit abzuliefern. Also das ist so meine Motivation, das also auch der Ehrgeiz, also wirklich jetzt in meinem Stil Top-Bilder zu machen. Ja. Und dann, wenn ich sehe, dass die Bedingungen irgendwo gut sind, dann krippelt es halt schon, ist Adrenalin pocht und dann geht es halt irgendwann meinetwegen um 1 um Uhr morgens ins Auto und dann erstmal zwei, drei Kaffees gekippt und dann erstmal schön die guten alten Mixtapes angemacht <lacht> und dann geht es raus und dann geht es den Bildern entgegen. Und das ist so der Antrieb, ja. die, die besonderen Momente einfach so wirklich dann festzuhalten. Und auch vielleicht die Momente zu teilen, ja. natürlich. Also ich fotografiere dann schon nicht nur für mich allein, sondern auch die Momente, Schönheit der Natur zu zeigen und zu teilen. Das ist so der Antrieb. Ja, ich meine klar, wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, dass du schon mehrere
0: Bücher jetzt draußen hast. Ähm, das heißt, das spielt dann natürlich auch mal mit rein, wenn man weiß, ich will für mein Buch was sagen. Ja, ja,
1: ja. Ja ja. <lacht> ja, ja, nee, nee, das ist teilweise auch grausam. Das ist wie Folter, okay. weil du hast halt dann für ein Buch hast, auch irgendwie Ziele abzuarbeiten. Und du fährst halt dann hin und es ist halt bis ein Kilometer vorm Ziel ist alles perfekt. Es ist wunderbar. Du könntest tollste Bilder machen und dann genau ein Kilometer oder 500 Meter vom eigentlichen Motiv ändert sich die Wetterbedingungen, weil du irgendwie über einen Hügel <lacht> drüber fährst. Also es kommt sehr häufig vor. Oder du hast schlecht vorbereitet und du kommst hin und irgendwie. Irgendwie jetzt eine Burg oder so ist eingerüstet <lacht> und sowas. Also ja. das kommt dann auch schon vor. Und das ist halt so die Krux ja. beim Büchermachen. Und dann weißt du, fuck, ich muss nochmal herkommen oder wie? Ja, wenn? ja, oder irgendwie, <lacht> ich fotografiere so, dass man das Gerüst nicht sieht oder so oder ja. keine Ahnung. Also das ist, das ist teilweise schon auch sehr frustrierend dann gewesen beim Büchermachen, oh, machen man halt diese Ziele vorgegeben hat. Wenn man frei das macht und flexibel gestaltet, dann hat man natürlich, die Ausbeute ist dann noch höher. Ja aber geil auf jeden Fall.
0: Aber glaubst du, es klingt für mich so ein bisschen danach, als ob du auch einfach so diesen, den ganzen Prozess daran einfach so sehr liebst. Weißt du, gerade dieses Nacht zum Eins losfahren, das macht halt so kein normaler Mensch. Macht das so richtig? Oder es ist ja schon eine sehr besondere Art und Weise, so da ranzugehen und das überhaupt in Kauf zu nehmen. Aber vielleicht glaubst du, dass das auch so der Weg dahin oder der Prozess zu dem Foto, was du am Ende kriegst, dass du den auch einfach so sehr lieben gelernt hast, dass das auch sowas ist, was dich halt immer wieder, also auch wenn es wahrscheinlich immer wieder hart ist, aber dann so diese diese einsamen Stunden auf der Autobahn nachts, wie würdest du die beschreiben?
1: Ja, Also, da passieren die verrücktesten Dinge eigentlich. <lacht> ja, was passiert da so? Ja, also dieses Jahr wollte mich einer von der Autobahn räumen mit seinem Auto. Also. Wie? Ja, der, der hat mich dann ausgebremst und hat mich halt nicht mehr vorbeilassen. Nein. Und dann habe ich mich an ein anderes Auto, praktisch direkt hinten angehängt, das uns überholt hat. Also, ich bin erst vor mir gefahren und hat über drei Spuren mich blockiert, dass ich vorbeifahren konnte mit 80 kmh. Und <lacht> dann kam irgendwo von hinten ein anderes Auto an. Das hat er natürlich dann nicht blockiert. Dann direkt mit das andere Auto gefahren, um vorbeizukommen, ihm weil ich kein, kein Interesse daran hatte, dem hinterher zu fahren. Und dann hat es sich irgendwie auf die 1,50 Meter zwischen dem Auto und mir von der Seite reingedrängt und ist halt irgendwie an 10, 20 cm an mein Auto rangefahren und hat sich da irgendwie reingedrängt und so weiter. Und das war völliger horror eigentlich. Ach und habe ich Dashcam gehabt, weil das war absolut lebensgefährlich, weil es natürlich auch dann irgendwie auf der Autobahn nachts und das war dann schon krass. Und sowas, solche Sachen, also es passieren dann, dann nachts auf der Autobahn, ist eine komische Sache, es sind halt Leute unterwegs, keine Ahnung, was der dann <lacht> Das war irgendwo hinter Frankfurt. Der kam vielleicht irgendwie mit was ever auch in der Nase auf die Autobahn und oh Gott. völlig verrückte Geschichten passieren da. Und dann ja, deswegen sage ich ja, kein normaler Mensch fährt um die
0: Zeit freiwillig darum.
1: Ja, und
0: kann ja nicht jeder so netter, ähm, netter Mensch sein
1: wie du? Ich würde nicht sagen, dass ich ein netter Mensch bin, aber <lacht> ich bin jetzt niemand, der andere irgendwie nach dem Leben traktet oh, oder so. Scheiße, ey, aber das ist, klingt ja richtig creepy. Naja, das. Ist das ist halt Autobahn. Das ist halt die Autobahn. Nee, Männer, Männer auf der, Männer auf ja. der Autobahn. Ja. Also Testosteron auf der Autobahn. Das, oh ist. Yeah. Ein, ich, ich bin für ein Tempolimit, das nur für Männer gilt. <lacht> Finde ich auch gut. Habe ich nichts dagegen.
0: Ähm, okay, spannende, spannende Geschichten erlebst du. Also nachts auf der Autobahn. Ähm, ja, dann lass uns doch mal ein bisschen, ähm, vielleicht noch mal ein bisschen konkreter in Richtung Social Media gehen. Ähm, also, ich finde es ja ganz spannend, dass wir uns auch mal so ein bisschen tiefer gehend unterhalten können, ähm, weil du ja schon würde ich sagen, so ein bisschen schon klassischer Landschaftsfotograf bist, wenn man das so verallgemeinern, Schubladen denken, äh, die Schublade aufmachen darf. Ähm, aber auf der anderen Seite bist du natürlich auf Social Media auch sehr aktiv und äh, hast da eine riesen Community dir aufgebaut über die Jahre. Das heißt, ähm, du bist jetzt niemand, der der da so die Augen davor verschließt. Ähm, Im Gegenteil, bist da auch sehr aktiv und... Ähm, hast, bist da so ein bisschen so eine Fusion aus beiden Welten, sage ich mal, wobei ich dich immer noch eher auf der, was die, was den Bildstil angeht, ja, ja. Nee. als klassischen Landschaftsfotografen ja. sehe. Ähm Jetzt ist es ja aber so, also ich selbst gehöre auch zu der Fraktion, die erst durch Instagram auf Landschaftsfotografie aufmerksam geworden ist. Mittlerweile auch schon sechs Jahre her, aber trotzdem ähm, wäre ich jetzt von mir selbst damals äh, aus der Motivation heraus wahrscheinlich nicht auf den Trichter gekommen, dass es was für mich sein könnte. Also ich habe das dann durch die App für mich so entdeckt, kann man sagen. Ähm und deswegen ist es ja auch spannend, mit dir mal zu sprechen, da du ja eigentlich, wie wir schon gehört haben, schon seit seit ja weit über zehn Jahren da so aktiv bist und auch wahrscheinlich äh, in den ersten Foto-Communities dann auch die ganz, ganz klassischen äh, Landscape-Leute da kennst und ähm, damals war das ja noch nicht annähernd so populär, wie es heutzutage ist, das ganze Genre, sage ich mal.
1: Ja.
0: Ähm wie, wie kann man sich das denn jetzt heutzutage so vorstellen? Man hat ja so ein bisschen ähm, das Gefühl, dass so, ähm, ich nenne sie jetzt einmal alteingesessene Landschaftsfotografen so ein bisschen ja, abfällig auf dieses neue Instagram, auf den Instagram-Look so ein bisschen ähm, und die ganzen, den ganzen Bildstil. Ich denke, da spielen halt viele Faktoren rein. Aber was glaubst du, was führt dazu, dass da so, so ein bisschen Unmut herrscht bei solchen Leuten?
1: Also ich hole mal ein bisschen aus, weil ja. es ein hochkomplexes Thema ist ja, das und auch verschiedenste Gruppen betrifft eigentlich. Also als ich damals irgendwann angefangen habe, in den frühen 10er Jahren, da war halt Landschaftsfotografie noch völliges Orchideenfach. Also da haben das dann relativ wenige eigentlich gemacht, in, sagen wir jetzt in unserem Alter. Mhm. Und dann mit Instagram, das war halt ein riesiger Einschnitt und ich, und dann auf, auf Instagram hat sich praktisch dann einfach diese einfach selbst vielleicht nochmal entwickelt, so also auch in dem Stil, wo jetzt du zum Beispiel machst und andere Leute und dann hat sich das, glaube ich, erstmal so ein bisschen parallel entwickelt, was erstmal wenig Anknüpfungspunkte gab und dann durch diese Allgäu-Geschichte und so bin ich dann in Kontakt gekommen mit der Geschichte mhm. und bin auf Instagram dann auch relativ spät, verhältnismäßig spät, mhm. aber noch rechtzeitig auf den Zug auch aufgesprungen. <lacht> ja, mein, meine, meine, meine Freunde aus dem Musikbereich, die hatten Instagram schon installiert und hatten es halt immer für ihre Handyfotos genutzt und haben immer gesagt, Herr Kilian, du mal auf Instagram gehen. Das ist ja. so und ich war so, nee, Handyfotos ist ja gar nicht mein Ding und so weiter. Also, da hat damals jeder erstmal nur mit Handyfotos gearbeitet auf Instagram. Klar. Ja, ja. Und, und deswegen okay, dann bin ich froh, dass ich dann einigermaßen rechtzeitig das noch geschafft habe und viele klassische Landschaftsfotografen haben es halt nicht geschafft. Rechtzeitig. Mhm. Und als die dann auf dem Zug aufgesprungen sind, war der Zug halt schon, ja, ein paar Stationen weiter. Ein paar gestanden. Stationen weiter. Und da entstand dann so ein, also man könnte das so eine Art Machtvakuum bezeichnen. Also nicht Machtvakuum, sondern einfach so eine Verschiebung. Mhm. Das dann so ein, so ein, sagen wir vielleicht ein Neid oder so also vielleicht teilweise artet es ja sogar ein Hass aus, vielleicht von klassischen Landschaftsfotografen gegenüber Instagram-Fotografen, so, ja, die machen die Locations kaputt und bla, bla, bla. Da es dann schon auch viel böses Blut, auch nicht offen ausgetragen, sondern halt auch so innerhalb so, ja, wahrscheinlich innerhalb der Szene wurde mhm. auch die anderen Gruppierungen auch immer, wahrscheinlich auch nicht immer nur gute Worte verloren. Und, für mich war es auch eine Umstellung, mit Instagram klarzukommen, mhm. weil Instagram das Feld komplett neu aufgerollt hat und Instagram hat eigene Regeln in Landschaftsfotografie eingeführt. Also vorher war es eigentlich so, wenn ein Kollege irgendwas fotografierte, was du selbst fotografiert hast, ein neues Motiv oder so, hat er das nie fotografiert. Also die mhm. Szene, die klassische, war klein und überschaubar. Und in Instagram ist eigentlich dann fast so, dass teilweise die Locations die größeren Stars sind als die Fotografen.
0: Mhm. Und
1: Daran musste man sich erstmal so ein bisschen gewöhnen. Ja. Und dann, als dann so meine, mein, meine, so meine ich bin halt auch Instagram so relativ klein gewesen, auch meine, so meine besten Shots erstmal rausgehauen und als dann die erstmal ständig um mich herumflogen, von irgendwelchen anderen Leute mein Bild mehr oder weniger hatten, das war für mich erstmal auch so mal so ein Lernprozess. Ich musste mich auch erstmal mit, mit diesem neuen Medium auch erstmal so ein bisschen, ich musste da erstmal reinkommen, die Regeln verstehen. Und da äh, war es für mich auch ja, nicht immer leicht am Anfang. Und ich muss dann Shoutout geben zu Felix Enden, mhm. toller Typ, der hat mich da <lacht> der hat mich dann irgendwie dann, ja, der war eigentlich damit da verantwortlich, dass es dann irgendwie dann so ein bisschen so, ja, ein paar so, ja, so ein bisschen gecoacht hat, so ein bisschen. Und mhm. dann hat es dann irgendwann immer besser funktioniert. Und dann habe ich da auch so dann reingefunden. Und ich glaube, dass das schon der Landschaftsfotografie an sich extrem gut getan hat, dass Instagram ja. gekommen ist, weil die Optionen, Möglichkeiten sind viel mehr geworden. Ja. Und es ist nicht so, dass Instagram, nicht Instagram hat, glaube ich, die Bezahlungen von den Magazinen und so weiter in kaputt gemacht, sondern es ist halt einfach so, dass das digitale Printmedien und so weiter komplett mehr oder weniger abgelöst ja. haben. Das ist nicht Instagram, was die Preise pro Bild für eine Magazinseite verändert hat, sondern es ist einfach das gesamte, die gesamte digitale Welt. Und da ist halt teilweise der Unmut ein bisschen viel ja platziert und ich glaube, es gibt in beiden Metiers sehr, sehr gute Leute. In beiden Metiers auch Leute, die dann gerne anecken und in beiden Metiers auch Leute, die dann ja, wie auch immer. Also ich finde eigentlich den Stil, ich gucke mal, eigentlich Beides gerne an, mhm. aber natürlich bist du irgendwann, hast du, halt, du hast dann irgendwann so deine Bildsprache, mit der du auch ja. lebst. Also ich kann jetzt nicht ja. auf einmal, gleich anfangen, was total anderes zu machen, weil ja. ich bin natürlich dann, das ist natürlich auch so ein Problem, dass du über deinen Feed dann auch so in eine Richtung gehst. Ja und du dann so praktisch mehr oder weniger auch immer weiter in die Richtung gehst. Voll, und du ja. kannst ja nicht irgendwann eine Vollbremsung einlegen, <lacht> weil wenn ich halt dann, ich würde auch gerne mal so minimalistischere aufgeräumte mhm. oder irgendwelche, sag mal, ja wirklich so ja, überhaupt nicht romantische Sachen posten. Mhm. Alles kann ich mir meinem Feed nicht machen, weil meine Follower drauf geschult sind und weil Instagram halt auch nicht ein Medium ist, was eine nationale Zielgruppe hat, sondern eine internationale Zielgruppe, mir hast irgendwie Fans, die für irgendeine die wollen halt einfach, die, die lieben dich für das, was du dort in deinem Feed bisher gezeigt hast. Na, ja, das stimmt, ja. Und wenn du den Feed weiter irgendwie dann weiter fortfinden möchtest, dann tust du wahrscheinlich aus beruflichen Gründen gut daran, das weiter dort fortzuführen, was funktioniert.
0: Ja. Aber da hast du jetzt ja echt super viele spannende Dinge angeschnitten und ich glaube, man merkt, dass, wie du schon anfangs auch gesagt hast, dass das halt ein sehr vielschichtiges Thema ist oder die Thematik halt ja, sehr viele Aspekte mit sich bringt. Ähm, es trifft sich auch mit dem, meinen Notizen, die ich mir gemacht habe, weil ich halt meinte, ähm, irgendwie kann ich so ein bisschen nachvollziehen, dass es zu Beginn dann so ein bisschen schwierig war, wahrscheinlich für so klassische Landscape-Fotografen, die dann so gesagt haben, hä, was ist denn das jetzt? Und das ist ja technisch vielleicht gar nicht auf dem Level, wie es sein müsste, weil, keine Ahnung, der Himmel brennt aus oder es ist nicht ordentlich gemacht, die Komposition ist scheiße, whatever. Ähm, aber ich glaube, mittlerweile sind ein paar Jahre vergangen und es hat sich dann so ein bisschen eingependelt, dass es halt existiert. Und ich glaube auch, dass ich es. Äh, ja, die, die Landschaftsfotografie dadurch, wie du auch gesagt hast, der Meinung bin ich halt auch, einfach vervielfältigt hat, dass es einfach viel mehr ähm, Facetten gibt in diesem Genre, was es vielleicht vorher nicht gab. So. Weil ich glaube, vorher hatte man so, wenn man gehört hat, okay, Landschaftsfotografie, hatte man so genau eine Art von Bild im Kopf wahrscheinlich, in die es geht. Und, auch, ähm, auch ein Lifestyle eigentlich
1: oder einen, ja. bestimmten, einen ja. bestimmten Charakter ja. und heute ist ein Landschaftsfotografen, also ist ja sehr ja. unterschiedliches Klientel, das das macht und das ist eigentlich auch mehr positiv unterm Strich.
0: Unterm Strich schon, ja, wie man dann als Individuum damit, damit umgeht und das annimmt oder äh, dann spielen natürlich auch ganz viel mit rein, ganz anderen Aspekte von, von Instagram oder Social Media an sich wenn es dann wieder darum geht, Jobs zu kriegen, Geld zu verdienen und so weiter. Also es äh, ist nicht so einfach, das zu sagen, aber ähm, auf jeden Fall mal interessant von dir als, als Insider beider Seiten oder eher der klassischen
1: Seite da so ein bisschen äh, zu sehen, wieder so der, der, der Stand der Dinge ist. Also, was ich sagen kann, auch aus der Erfahrung aus diesem Jahr, durch diese Corona-Geschichte, was wir schon teilweise auch die Leute so ein bisschen auch bedrängt, auch im beruflichen. Mhm. Also, die Bandagen sind diese sehr härter geworden. Mhm. Und gar nicht mal so aus, mal, aus, dieser, mal, aus dieser neuen Instagram-Landschaftsszene raus, sondern so in der klassischen Landschaftsfotografie. Okay. Da haben sich die Bandagen haben sich da verändert und das finde ich so ein bisschen albern eigentlich teilweise. Also,
0: Aber wie, wie drückt sich das jetzt zum Beispiel? aus, weil ich bin da jetzt gar nicht drin. Also, ja, die, kämpft man dann
1: Ja, wünscht, die, äh, ja, die oh. Diskussionen und dann irgendwie, also sich selbst ins richtige Licht rücken, gleichzeitig andere zu diffamieren und so weiter, da hat sich einiges in diesem Jahr, ist es ein bisschen mehr Aktivität entstanden. Okay. Weil natürlich dann, ja es ist ein Kampf ums Geld und da ist dann die Leute schon beeinflusst davon. Und ja. Denke ich mir manchmal, okay, macht mal. Ja, okay. Ähm
0: aber wo, also wo kriegst du da so, so Gespräche mit? Gibt es da noch Online-Plattformen, wo ihr da connected seid? Oder wie darf man sich oder muss jetzt auch nicht aus dem Nackesten Nee, Also
1: ich bin schon gut vernetzt, auch ja. so international die ganzen, also ja. so amerikanischen Landschaftsfotografen und auch so Skandinavien und so und dann hat man dann schon seine okay. seine, seine Wege, um Informationen zu kommen und so und da wird auch viel gesprochen und das ist schon spannend. Also, also, du wirst ja auch kennen. Du kennst ja auch den Kollektiven, wo es halt einfach so ein Gossip gibt und dann wo halt einfach dann so die neuesten Details. Ja, aber ich,
0: ich finde halt auch ein bisschen krass, weil ich glaube, dass am Ende immer so eine kleine Mini Bubble ist und äh, alles, was außerhalb der Bubble ist, das juckt halt keinen so. Es sind zwei Bubbles.
1: Okay. Welche? Immer noch. Ich habe einen Kollegen gesagt, dass ich bei dir, bei, ja. bei dir heute bin. Und der so, wer? Ja. Und das, hat mich, das hat mich total überrascht eigentlich, ja. weil es auch ein klassischer Landscaper ist, auch richtig groß, auch Instagram aktiv und so weiter. Und dann habe ich dann gemerkt, okay, diese beiden Szenen, die berühren sich zwar in einigen Leuten, wie ist es mir oder ein Felix ja. oder Airpixels ja. und so weiter. Da gibt es so Übergänge, aber dann gibt es trotzdem noch so völlig abgetrennte Bereiche.
0: Ja, <lacht> stimmt in den Darkroom der Landschaftsfotografie. <lacht> ja, <lacht> <Nein>. <lacht> ähm, Würdest du sagen, dass dich Instagram eher stresst?
1: Oder inwiefern ist es für dich ein Stressfaktor? Also für mich ist Instagram das, was für andere Leute Yoga ist. Also ich gehe in Instagram und dann beflicken, <lacht> chill und, balanced und Nee, natürlich nicht. Natürlich totales totale Scheiße. Nein, nicht totale Scheiße, <lacht> aber es ist halt keine Ahnung. <lacht> Ich war gerade kurz richtig schockiert und dachte so, okay, wow. Nein, ähm, nee, also es ist, Instagram ist halt ja, ein ambivalentes Verhältnis. Mhm. Also schon, schon gut so, dass es ist und so. Aber andererseits, ich glaube, Instagram macht einfach nur müde. Die mhm. ganze Bilderflut, die Bilder, so viele Bilder. Und ja. also und aber wie man, wie, ja, Erzähl man wird in Instagram so ein bisschen auch so, glaube ich, auch ein bisschen dahin geschoben, dass man eigentlich für die, fürs Publikum fotografiert. Also, mm -hmm. also, ich, also, man hatte das, man postet irgendwas, was man selbst gut findet, läuft überhaupt nicht gut. Gut, dann muss halt am nächsten Tag wieder Salsa allen dran glauben. <lacht> Und dann <lacht> muss er wieder die, die Nummer wieder hochgehen. Und das ist halt so ein bisschen, also. Ich ich beobachte es bei mir manchmal, aber auch bei anderen, dass es dann so ist. Die posten mhm. irgendwas, was ich auch dann gut finde, aber es läuft nicht gut. Am nächsten Tag kommt da wieder irgendein klassischer sport um mal halt wieder die, die Zahlen aufs Level zu bringen, weil natürlich die Zahlen auch fürs Wirtschaftliche, für den Beruf auch wichtig sind. Mhm. Und das ist so ein bisschen was, das Instagram schon dazu geführt hat, dass die Leute mehr dafür fotografieren, was der globale Mainstream erwartet. Und das mhm. ist so ein bisschen schade, weil ich glaube, man hätte sonst deutlich mehr Vielfalt und einfach, also ich möchte es mal so sagen, früher wurdest du von Magazinen beauftragt, fotografieren eine Strecke von dem dem Thema und bist hingegangen und hast halt nicht nur Top-Postkarten, Sehenswürdigkeiten fotografiert, sondern einfach eine Strecke fotografiert, einen Zusammenhang, Detailaufnahmen, vielleicht irgendwie auch so um, Leute, Kulturlandschaft und halt einfach da war nicht jedes Bild krass, sondern ja, die Bilder ja. haben insgesamt als Bildstrecke ein Gefühl wiedergegeben. Und dessen Instagram ist jetzt schon so, dass der Post den Betrachter in einem Augenblick überzeugen muss. Sprich, mhm. er muss emo, emotionalen Content haben, also krass sein. Also krassen Sonnenaufgang, krassen Berg, krassen Nebel, whatever. Und du kannst zwar bei Instagram diese mehreren Bilder in einen Post reinpacken, aber irgendwie swipen vielleicht irgendwie vielleicht 30% Prozent der Leute bloß und die anderen mhm. sind trotzdem immer bloß das erste Bild, zumindest was ich in den Kommentaren entnehme. Und das hat sich schon sehr verändert, dass man eigentlich so ein bisschen Instagram so ein bisschen aus visuelles Fastfood bezeichnen kann. Mhm.
0: Ähm, ja, ich glaube, das kann man nicht abstreiten. Nichtsdestotrotz finde ich, dass es so ein bisschen wieder gerade durch die Funktionalität mit dem Karussell und ähm, dass es wieder so ein bisschen in eine andere Richtung geht und es nicht mehr nur das eine Banger-Foto sein muss. Es geht auch über eine Serie, aber es stimmt schon, was du sagst. Das erste Bild, was dir quasi beim durch den Feed-Scrollen, du muss dir halt irgendwie ins Auge stechen oder Anders äh, funktioniert es in den meisten Fällen halt nicht so richtig. Ähm, aber darüber hinaus ist es ja, finde ich, immer, immer schwerer, es ist so vorherzusagen, weil der Algorithmus und, keine Ahnung, äh, ja. ich habe auch in meinen Augen sehr massentaugliche Motive schon gepostet und es lief halt gar nicht, weil äh, Falsche, Sek Ahnung,
1: Falsche Sekunde erwischt.
0: Falsche Sekunde erwischt, ja. Nee. Kann sein. Äh, ist auf jeden Fall Wird es immer undurchsichtiger, finde ich, und immer schwerer zu planen. Aber vielleicht ist das gerade, finde ich, ein Faktor, der das Ganze wieder so ein bisschen entspannt, rein theoretisch, weil man dann einfach irgendwann zu dem Punkt kommt und denkt ich kann es eh nicht beeinflussen und ich möchte vielleicht einfach das posten, was ich halt persönlich einfach jetzt gerade fühle oder eine Serie,
1: die ich halt geil finde. Aber ja, da muss man mal, erstmal hinkommen. Wir müssen mal abwarten, in welche Richtung sich das weiterentwickelt. Also ich sehe halt immer mehr Bilder, die halt gut gefaked sind. Also... Okay. Also es gibt auch die, sagen mal, das Fotografieren ist immer leichter geworden in den letzten zehn Jahren. Also ja. Ja. die Technik verzeiht immer mehr Fehler und mittlerweile gibt es immer mehr so Bearbeitungsmöglichkeiten, Himmel austauschen und so weiter, künstliche Rays und irgendwie Sonnen und sonst irgendwas und Mond irgendwie, Weitwinkelaufnahme mit 500mm zum mond <lacht> und so weiter und das sich immer öfter, auch bei, sagen wir mal, ernsthaften Landschaftsfotografen okay. und die Frage ist, wo gehen wir denn dann hin, wenn von Bild, ein Bild immer mehr Composing ist aus verschiedenen mhm. Zutaten, dann bist du ja sowieso gleich in der CGI und ja. dann kannst du mit der CGI viel einfacher vielleicht krassere Motive machen, dann musst du gar nicht mehr rausgehen. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass man irgendwann auch so wieder so, ein, so eine Gegenentwicklung hat, wo halt dann wieder so das Puristische wieder in den Mittelpunkt rückt. Ja. Weil ich glaube, die Leute werden irgendwann müde von diesen ganzen ja. Bildern. Ich glaube, das kann man jetzt schon noch bedienen, aber irgendwann, also hoffe ich zumindest. Also wäre ja schlimm, wenn es immer krasser und immer, immer, es laugt ja auch visuell aus. Also Voll. man ermüdet ja daran irgendwie. Absolut. Also wenn ich mir anschaue, meine Island-Bilder, die ich damals 2010 gemacht habe in Island, die waren damals tolle Bilder, wenn ich die heute posten würde auf Instagram, würde da niemanden jucken, weil einfach nicht krass genug ja. ist und kann <lacht> die Nordlichter dann nicht irgendwie hoch genug Aktivität haben und sonst irgendwas. Und wo, wo soll es denn noch enden? Also Na. Burg Els mit Nordlich. Ah, Felix hat es ja schon fotografiert. <lacht>
0: ähm, aber das ist ja, ist ja auch ein sehr interessanter Aspekt, weil es auf der einen Seite eben immer dieses, diesen Weltmarkt, im Sinn, den Weltgeschmack zu treffen, der
1: ist halt äh, Blumen. Ja, der, ist mit, der ist mit klassischer Landschaftsfotografie. Also ich habe ein bisschen ja. das Gefühl, dass die klassische Landschaftsfotografie wieder aufholt momentan. Ja, absolut. Weil halt so, sagen wir mal, so Indien und so weiter da einfach kommt es richtig gut, richtig an, gut ja. ankommt. und ja, safe. Ja, wir sind im, wir, wir sind im Aufwind. <lacht> ja. Wir, äh, da gebe ich dir auf jeden Fall
0: recht, aber ähm, auch das andere, was du gesagt hast, fand ich gut, weil es auch, ich finde es gar nicht so verkehrt, weil es einfach auch die moderne Zeit mit sich bringt, dass es immer mehr Leute gibt, die jetzt vielleicht gar nicht per se Fotografen sind, sondern halt Digital Artists und die halt Compositions machen. Content Creators. Ja, nein, aber ich meine... Composing Creators. Compose, nennen sie meinetwegen so. Ähm, aber ich finde, das ist auch eine Kunstform für sich, da halt so ähm, Dinge halt zusammenzubauen, dass sie irgendwie
1: wiederum ja, Nein, das ist toll. Also da gibt Leute, die machen richtig tolle Arbeit. Aber die Sache ist halt, wenn hm. Das Problem ist, glaube ich, nicht, dass die Leute das machen. Das Problem ist, dass viele Menschen einfach ein Foto gelernt haben, dass ein Foto die ja. Realität wiedergibt. Genau, Sprich, ja. Die sehen dann ein Composing, gucken aber nicht genau hin und halten das dann für die Realität und halten es für eine sehr, sehr krasse Realität. Ja. Und früher hattest du halt beim Magazin halt Bildredaktionen, die halt dann das dann entschieden haben. Und heute hast du bei irgendwelchen, sag mal, irgendwelchen, wie heißen diese Sachen, diese, diese Instagram-Seiten, die Bilder reposten? Repost-Seiten. Habs, whatever. Okay. Ähm, die halt dann posten halt irgendwie krassen Zeug, weil dann irgendwie, irgendwie ja. halt Bilder gemacht werden, die halt nicht funktionieren in der Realität. Okay, ja, das ist natürlich ein Problem, dass es das dann verschwimmt einfach und dass die Leute
0: nicht mehr differenzieren können zwischen, okay, das ist jetzt ein echtes Foto und das ist halt ein Composing. Ja, du wirst immer mehr gepusht in die Richtung ja.
1: vielleicht. Ja, okay, Wenn du, das schwach, und wenn du schwach bist.
0: <lacht> also du meinst, ja, das stimmt auf jeden Fall, weil diese Composings machen es natürlich für den, für den Creator einfacher Dinge äh, spektakulär aussehen zu lassen und dadurch... Erweckt es vielleicht bei Fotografen den Eindruck oder auch unterbewusst, auch wenn man weiß, es ist ein Composing, okay, mein Foto muss jetzt irgendwie annähernd auch so krass sein, um irgendwie zu
1: funktionieren auf Social Media. Ne? Als Fotograf entscheidest du ja nicht, was gültig ist. Die Betrachter entscheiden, was gültig ist. Ja. Und wenn die Betrachter es gewohnt sind, sehr, sehr spektakuläre Sachen zu sehen, dann, wenn du die erreichen möchtest, dann muss er auch die spektakulären Sachen parat haben. Ja. Und das wird sich in Zukunft noch weiter zuspitzen und da bin ich mal gespannt, wo die Reise hingeht. Ja, <lacht> ich
0: auch. Ähm, aber an der Stelle vielleicht ein ganz guter Punkt. Ähm bist du jemand oder ähm, ich nehme dich halt wahr als einfach, du bist halt Fotograf. Also du hast oder da machst du, auch, ich meine jetzt rein mal auf die, auf die Technik gesprochen, ähm, machst du neben klassischer Fotografie auch was anderes? Zum Beispiel produzierst du Videos oder beschäftigst du dich auch mit äh, CI-Sachen äh, hier? Digital Compose, Stichwort Composing. Beschäftigst du dich mit solchen Techniken im, im Grunde oder sagst du, äh, ich bleibe mir treu oder ich bleib, ich bin zufrieden mit dem, was ich mache und das ist einfach äh, fotografieren?
1: Ich glaube, mein Problem ist einfach die Zeit. Ja. Also, ich schreibe relativ viel. Also, ich auch Aha. viele Texte geschrieben, auch für, für, die Bücher teilweise. Texte komplett irgendwie, irgendwie 200, 300 Seiten und so. Das macht mir Spaß und liegt mir ganz gut, glaube ich. Na, cool. Aber ich hatte zum Beispiel erst Corona-Geschichte so anfing. Na, natürlich, da kam Corona und dann hatte jeder sozusagen, hatte jemand auf einem Projekt im Kopf. Ja. Und dann habe ich auch so für so ein Videoprojekt auch schon ein Intro gemacht, auch ein ganz witziges. Und dachte mir, okay, jetzt kommen Videos und so weiter, auch so ein bisschen Equipment gekauft. Mhm. Ja, weil dann war es halt so, dass einfach mit dem ganzen Buchkram dieses Jahr so beschäftigt war, dass halt nur das Intro entstanden ist, mehr oder weniger. Und ich sag mal so, irgendwann, irgendwann ja. wird der Schönberger alle überraschen. Okay. <lacht> nice. Ähm, wir sind gespannt. Dann,
0: äh, ja, wir haben jetzt ja schon ganz, ganz viel über Social Media gesprochen, aber äh, ein Thema wollte ich da doch noch anschneiden, weil es auch, glaube ich, bei dir auch an der richtigen Stelle ist. Ähm, und zwar ist es das, das Thema, ähm, hatten wir jetzt auch, glaube ich, schon so ein bisschen drin, äh, ganz allgemein das Thema Locations. Auch jetzt natürlich bezogen auf äh, Landschaftsfotografie insbesondere, klar. Ähm, aber ich glaube, das gilt auch für andere Genres. Ganz besonders natürlich so Travel-Fotografie, also internationale Reisen, Bali und Co. Weltweit gibt es spezielle Spots. Ähm, wie siehst du das? Ähm, oder gerade dich will ich dazu fragen, äh, weil du das Problem, glaube ich, aus erster Hand kennst, ähm, dass du zum Beispiel, hast du vorhin auch schon mal kurz gesagt, ähm, du vielleicht einer der Ersten warst, die einen bestimmten Ort halt in, ja, ganz gut fotografiert haben oder halt ein cooles Bild da geschaffen haben und das dann über Social Media halt irgendwie viral gegangen ist und das eigentlich dazu geführt hat, dass dann ganz, ganz viele andere auch dahin gefahren sind. Ähm, das ist natürlich was, was irgendwie heutzutage unvermeidbar ist, ähm, aber wie, wie wie gehst du
1: denn jetzt so mit diesem Thema Hype-Spots um? Also ich glaube also ich zum Beispiel, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich schuld bin an den ganzen Sachen, die rund um die Rakutzbrücke entstanden sind, weil ich damals im Buchcover und so weiter und auch mit der Bildstrecke vorher dann irgendwie das tausende oder zehntausende Male irgendwie dann aufgetaucht bis rund um den Planeten, irgendwelchen Bildstrecken. Mhm. Und dann als dann diese ganzen Geschichten mit den Leuten rüberlaufen und so weiter, da habe ich mich dann auch schon so ein bisschen drüber geärgert und verantwortlich gefühlt. Aber die Sache ist, hätte ich es wahrscheinlich dann nicht gemacht, hätte es irgendein anderer Fotografiert. Ähm, ja, die Motive ja. kommen ja dann schon heraus. Um... Und das betrifft ja eigentlich dann meistens auch, sagen mal, die wirklichen Spots, die wirklich durch überlaufen, bedroht sind. Also bei Deutschland war es nur zeitweise der Schrecksee oder auch im Berchtesgaden der Pool oder so weiter. Das sind ja dann trotzdem eine relativ überschaubare Menge an Spots und da ist halt nicht nur die Verantwortung bei den Leuten oder bei den Fotografen, da vielleicht irgendwie Rücksicht drauf zu nehmen und die Spots nicht zu nennen, sondern da muss man auch die regionalen Behörden, Tourismusvereinigung, die müssen halt dann einfach auch drauf reagieren, rechtzeitig, meiner Meinung nach. Und das ist halt so ein bisschen, teilweise ist es so, dass so ein Spot und dann Instagram halt einfach in die Luft geht innerhalb von wenigen Wochen mhm. und bis dann die lokalen Behörden reagieren, ist es halt einfach zu spät. also Oder zum Beispiel Geroldsee, da gab es auch mal ein Thema drum mit diesem Platz, wo mittlerweile nur noch ein brauner Fleck ist, weil alle das gleiche Foto von den Hütten machen. Mhm. Ähm, dann sage ich halt immer wieder, Mann, macht hinten an die Hütten irgendwelche blöden Werbetafeln von der Sparkasse oder von der Raiffeisenbank dran <lacht> ja. und dann fotografiert da kein Mensch mehr und macht die einmal am Wochenende ab morgens und verlangt 5 Euro Eintritt und da stehen dann 50 Fotografen können euch dumm und dämlich dran verdienen. Also mhm. es ist halt natürlich in unserer Verantwortung, wenn ich zum Beispiel jetzt einen Spot habe, der in einem Moorgebiet ist oder ein Naturschutzgebiet ist, der wo ich weiß, dass da Arten sind, Tierarten sind, die gestört werden können oder Pflanzenarten, die gestört werden, dann poste ich diesen Ort nicht, wenn der relativ leicht zu entziffern ist. Wenn der Ort irgendwie... Ein Ort ist, wo es touristische Infrastruktur gibt, wie jetzt ein Wanderweg oder eine Aufsichtskanzle und so weiter, dann kann man das meiner Meinung nach machen, weil halt wirklich dann so ein völlig überlaufene Spots dann doch wiederum gar nicht mal so viele erstmal entstehen. Und das habe ich ja dieses neue Buchprojekt ja auch mit den Locations da in Deutschland, das dann demnächst mal erscheint. Mhm. Und da wurde dann bei der Auswahl schon darauf geachtet, dass man einfach Spots nimmt, die halt dann ähm, ja einfach den auch Fotografen vertragen. Also, okay, sprich, ich verstehe. Es, es sind jetzt keine Spots drin, wo ich sagen würde, die sind total trittempfindlich. Und dann habe ich teilweise auch äh, lokale Fotografen gefragt, ob das okay ist, das mit reinzunehmen. Also, ich habe mich da mit den Leuten ausgetauscht und dann, ah, krass. also, okay. das war so der Ansatz. Und dann geben wir auch Informationen, Naturschutzgebiet, Nationalpark und dann halt auch das Thema Drohne natürlich wird auch mit angesprochen. Also, es geht darum, Spots zu zeigen, die man gut fotografieren kann, ohne Gefahr zu laufen, dass man irgendwo ein Naturschutzgebiet remi demi veranstaltet und alles zerstört. Und das ist, glaube ich, so die Sache, dass man vielleicht notfalls die empfindlichen Spots einfach die Locations weglässt, wenn man Bilder postet. Aber was soll wir denn machen, also aufhören zu fotografieren? Ja. Das ist, ist,
0: halt ein ist halt ein schwieriges Thema und es ist auch so ein bisschen äh, so ein Hassliebe-Thema, glaube ich, weil ähm, auf der einen Seite sind, sind ja auch äh, ich finde deine Herangehensweise halt eigentlich genau die richtige zu, ähm, und das mit dem Buchprojekt klingt ja auch sehr spannend, ähm, dass man eben ja, so da rangehen kann und sagen kann man muss nicht unbedingt es noch fördern indem man jede Location Preis gibt aber die, manche Leute erwarten halt die denken halt du bist quasi bei Instagram so eine Art Reiseführer und musst kannst den quasi soll ich jetzt mal gefälligst sagen wo das ist ja die, die Nachrichten
1: kriegt man ja ständig eigentlich ja also west, ja, gerade west du, ja. Okay. Ähm, aber die, die Sache ist halt so, also ich, die Fotografen sind nicht allein schuld. Wenn ich jetzt irgendwie, wenn ich eine Anfrage bekomme von einem Magazin oder sonst irgendwas und die wollen Bilder haben, dann schicke ich denen immer höchst verschiedene Bilder raus. Ja. Aber unterm Strich wollen die halt auch immer wieder die Bilder von den Spots Also mhm. wenn der Geroldsee dabei ist, wollen man es in Geroldsee. Wenn es in Schrecksee dabei ist, wollen man in Schrecksee. Und also es ist nicht nur die Fotografie, die das befeuert, sondern es ist der Mensch an sich. Der Mensch strebt einfach nach den Superlativen, nach den Tollsten Orten, ja. der kann sich nicht mit der kleinen Schönheit zufrieden geben. Und das ist, <lacht> ja. und das ist nicht ein fotografen sondern das ist einfach gesellschaftsübergreifend. Und klar. das, das stimmt. ist einfach in heutigen Zeit einfach durch mal, einerseits den Outdoor-Trend generell weshalb halt befeuert. Und ähm, aber was ich da noch anführen wollte, ähm
0: wie ich sagte, das ist halt so ein bisschen so eine Hassliebe, auch gerade mit diesen Hype-Spots, die immer wieder auftauchen. Auf der einen Seite sind alle genervt davon, alle sagen, äh, man sieht immer das Gleiche, aber die meisten fahren ja doch immer wieder auch dahin, weil sie halt genau wissen, der funktioniert für mich halt. Ich auch. Ja, der funktioniert halt für meinen Kanal, weil vielleicht haben sie dann zumindest den Anspruch zu sagen, ich fahre jetzt zum fünften Mal dahin und will halt immer wieder ein bisschen was anders machen. Krasse Bedingungen. <lacht> ja, oder will halt endlich die perfekten Bedingungen erwischen. Ähm, aber man, man hört ja nicht auf, dann zu diesen Orten zu gehen, weil man einfach selbst auch diese Sehnsucht hat, da halt Fotos zu machen und irgendwie was zu kreieren, was irgendwie cool ist. Ähm, aber vielleicht, ähm, oder bei dir finde ich auch einen ganz guten Ansatz, dass man oft bei dir gar nicht so auf den ersten Blick eine Location verorten kann. Das, ist, also, ich,
1: das hat auch dazu geführt, dass ich irgendwann zum Waldfotografen geworden bin. Ja, ja. Weil im Wald kannst du halt schlecht irgendwie dann rausfinden, wo Eben. genau ist dieser Spot. Wobei ich auch schon Leute gesehen habe, die haben meine Bilder ausgedrückt vom Wald <lacht> und sind dann mit dem Papier vor dem Gesicht <lacht> rumgelaufen und haben genau die Komposition gesucht zwischen den Bäumen, die ich auch gemacht hatte. Den ganzen bayerischen Wald? Ja, dann nee, oder Oma Oma und Oste halt. Also, <lacht> war, ein bisschen, war, war ein bisschen lustig dann. Aber Wie hast du das mitbekommen? Ja, weil ich halt auch dort war zum Ach Fotografieren. So. Und da habe ich gesehen, nee. okay, da jemand mit meinem Bild und Quatsch. läuft rum und doch, genau so. Aber hast du die dann angesprochen? Ja, nee, ich habe dich nicht angesprochen. Aber heißt. du hast gesehen, dass die mit deinem Bild... Ja, du Bild siehst ja dann weißen ein du, Vierblatt ausgedruckt und da siehst du halt <lacht> mein Bild vom, vom, vom Wald, Wald, Ja. da oben an Oste. Ah, okay. Und da habe ich so gesehen, ah ja.
0: Und dann Krass, so. okay, das ist ja auch witzig. Ähm, aber ich finde, das ist eigentlich ein sehr guter Ansatz oder das finde ich halt auch sehr inspirierend und stark, dass du halt hingehst und sagst, das hast du ja sogar in deiner Insta-Bio stehen, habe ich gesehen, ähm, Perfect Condition. Ja, ich habe mir irgendwas Bescheutes
1: Neues überlegen müssen. Ne? <lacht> Dein USP. Ähm, ja, ja, ich, 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 ich weiß nicht. Also, ich, also, die Sache ist ja natürlich durch diesen internationale äh, Publikum, muss man natürlich irgendwas reinposten. Ja, ja, du musst dich nicht dafür ich, nein, rechtfertigen. Nein, ich glaube, also, ich glaub, ich glaub, ich glaub, wenn ich bloß irgendwie so einen deutschen Instagram-Account hätte, der wäre viel ironischer oder viel zynischer oder sonst irgendwas. Ja, aber, das
0: ähm, aber ich finde es eigentlich ganz gut, weil du das da zum Ausdruck bringt, dass du halt jetzt nicht jemand bist. Du hast vorhin auch schon mal gesagt ähm, in einem Satz, bei dir geht die Fotografie nicht primär über den Ort, sondern über die Bedingungen. Also du bist halt jemand, der auch das Wetter halt gut lesen kann oder da halt äh, zumindest Tendenzen erkennt, die ihn dann äh, dazu bringen, nachts um eins dann fünf Stunden irgendwo hinzufahren, weil er denkt, das könnte da ganz geil werden. Ähm, und dementsprechend halt eben jetzt nicht unbedingt immer der perfekte Instagram-Spot bei dir im Bild ja. ist, ja. in den allerwenigsten Fällen eigentlich, sondern vielmehr das Bild halt von der von der Wetterbedingung lebt. Und ähm, das dann auch oft absolut random wirkt. Also dass zum Beispiel du irgendwo im ja, Bayerischen Wald stehst oder sonst irgendwo. Und ähm, das finde ich eigentlich einen sehr inspirierenden Ansatz, weil ähm, das ja eigentlich eine Gegenbewegung zu dem ist, zu sagen Okay, ich muss jetzt zum hundertsten
1: Mal zum Alpsee fahren, ich muss dahin fahren. Es also, ist eigentlich auch so, wenn du so, so diese Landschaftsmalerei, wo mich eben auch inspiriert hat, ich habe irgendwann vor langer Zeit mal erwähnt in dem, in dem Gespräch, ja. die Maler damals hätten ja auch einfach nur die krassen Sachen malen können. Aber die hatten in ihrem Portfolio auch oft einfach nur so normale Landschaften in besonderem Licht oder so. Und ja. also, da sehe ich schon so ein bisschen so meine, meine, meine Roots auch dann in dieser Geschichte. Mhm. Und heißt, muss ich sagen, halt, wenn alle Leute mehr Locations ausgraben würden, dann hätten wir alle mehr verschiedene Locations, die wir besuchen würden. Und da würden dann die einzelnen Locations auch weniger Druck abbekommen vielleicht.
0: Mm -hmm.
1: Also es ist ja schon so, dass jedes Jahr irgendwelche Orte wieder rauspoppen, die dann wieder auf einmal so in Trend ja, gehen. Und je mehr man Orte hat, desto weniger Leute sind an einem einzigen Ort. Und ich finde es halt auch schon krass, äh, ich meine klar, German Romers ist ja mein
0: Ding oder unser Ding. Äh, Wäre auch blöd, wenn ich was anderes sage, aber Deutschland ist halt ist schon sehr vielseitig muss man sagen was was die Fotografiemöglichkeiten angeht und es gibt halt nicht nur die Natursachen sondern es gibt halt in paar, gepaart mit der Natur auch viele Bauwerke und interessante Dinge die man noch dazu hat also du hast halt wirklich Hunderte von Fotomotiven und ähm, ich habe es jetzt gerade auch wieder gemerkt dieses Jahr ähm, für Nordrhein-Westfalen halt relativ große Produktion gemacht wo wir an über 60 Orten in NRW waren und ähm, da war auch, das meiste davon habe ich noch nie vorher gesehen ja, und, ja, und vieles krass. davon war wirklich cool, wo ich auch selbst noch dachte, so hey, krass, krass
1: und Bergischen und so weiter drüben, ne?
0: Ja, überall. Wo ich auch so dachte, okay, das habe ich noch
1: nie gesehen oder hier war ich noch nie und ähm, man unterschätzt es halt schon krass. Also ich habe zuletzt mal meine Location-Datenbank geschaut, wie viele Orte ich da vermerkt habe und das ist überwiegend Deutschland, das sind 10.000 Spots vermerkt. What? Okay, krass. <lacht> also, oh, so eine Location-Datenbank, ey sowas bräuchte ich auch. Ja, das, das hört sich geordneter so geordnet an, als es ist. <lacht> Also es ist meistens halt irgendwie im Kopf drin, ne? Also es ist meistens irgendwie ja. im Kopf drin und so weiter. Aber wenn ich halt irgendwo ein Gebiet fahre, dann kann ich halt einfach einen Blick drauf werfen und ja, dann weiß ja. ich, was ich alles markiert habe. Aber unterm Strich, ich werde es, es nie schaffen, zu fotografieren. Krass. Und viele sind halt einfach wirklich bloß dann Landschaften ohne spezielles Motiv, die bloß bei bestimmten Bedingungen funktionieren. Ja. Aber also zum Fotografieren gibt es immer was. Die Frage ist halt, ob man selbst irgendwann vielleicht irgendwann auch eine andere Richtung einschlägt. Ja. Aber ich glaube, man hört auch raus, dass es... Ähm
0: so auf dem Level, wie du das machst, ähm Vielleicht ist es dem, dem gemeinen Betrachter nicht so bewusst, aber das geht nur, wenn man da sich voll committet und voll mit Leidenschaft
1: dabei ist, weil sonst... Ja, du musst, Also wenn du Landschaftsfotograf sein möchtest oder reingehen ja. möchtest, du weißt du selbst auch, dann musst du mit Herzblut dahinter stecken. Ja, aber ich fühle mich da
0: jetzt gerade so, verglichen mit dem, was du da reinsteckst, eher an Vorbereitung und Arbeit und so,
1: denke ich immer so, okay, das, was ich mache, ist einfach ziemlich lächerlich. Nee, aber es ist halt eine andere, eine andere Art und so weiter. Also ich glaube, Erfolg ist einerseits vom richtigen Moment am richtigen mhm. anzufangen, am Startpunkt zu sagen. Mhm. Jetzt äh, Romers und so weiter waren richtiger Startpunkt, richtiger Moment und muss halt auch mit dabei sein an der Sache. Und ich kriege schon viele Anfragen. Ich glaube, die Leute unterschätzen auch, dass dann Fotografie als Hobby ist, glaube ich, super schön. ja Fotografie als Beruf ist, ist, eine andere Nummer. ist eine andere Nummer, viel Schreibtischarbeit, viel, ja, viel auch wirklich dann, sagen wir mal, auch Arbeiten, die einfach dann, ja, man sich gerne schenken würde und man fotografiert am Ende eigentlich weniger, als man vielleicht das ursprünglich gedacht hat ja. und da muss man einfach schon wirklich dann dahinter sein, ansonsten klappt es, glaube ich nicht. Ja.
0: Dann lass uns doch nochmal, ähm, weil ich das schon cool finde, vielleicht nochmal kurz aufzählen, was du bisher für Bücher rausgebracht hast. Und insbesondere äh, hast du ja vor kurzem erst ähm, ein ganz neues Werk äh, veröffentlicht mit auch viel Text dazu. Ne? Ja. Magst du da einmal kurz vielleicht äh, aufrollen, was du an Büchern
1: bisher rausgebracht hast? Also es ging los mit sagenhaftes Deutschland. Das war so ja, Landschaftsfotografie in Deutschland. Und das war ich auch damals relativ innovat innovativ, weil halt dann ja. Wenige eigentlich vor Instagram in Deutschland wirklich das gemacht haben, würde ich mal sagen, ja. im dem Modus. Dann gab es dann mit Andreas Kieling zusammen Szenensucht Wald, da ging es dann schon um das Thema Wald, das war dann mit Kieling zusammen. Magst du nochmal ma kurz sagen, wer Andreas Kieling ist? Die Andreas Kieling ist ein ähm, Förster, der bei inzwischen als ähm, auch Filmmacher und Abenteurer und Wald und Landschaftsnaturkenner einfach auch im Fernsehen sehr präsent ist und ja. auch. Ja, aber er ist halt deutlich älter als wir und hat nochmal, wie spricht, wieder ein anderes Publikum. Also, hat ein, also ich denke mal, er ist in mal etwas ältere Generation deutlich bekannter als zum Beispiel jetzt auf der Instagram-Generation. Ah, ich glaube, ist eine sehr coole, coole Person, oder? Ja, auf jeden Fall ein lockerer Typ.
0: Also wenn ihr zusammen ein Buch gemacht habt, ähm, habt ihr dann auch viel Kontakt gehabt oder war das dann eher so,
1: ja, jeder, jetzt, jeder hatte so sein hatten, Ding, hatten, was er... Also wir waren schon zusammen unterwegs, aber Aha. es war nicht so, dass wir so dann <lacht> miteinander im Campingbus gelebt haben so sowas dann nicht. <lacht> no van life? No, no van life. <lacht> okay. Wir haben auch beide keine Vans. <lacht> oh shit. Ja, SUV life, true story. Oh, okay. <lacht> <lacht> ähm, okay, dann erzähl weiter. Ähm, dann kamen die Waldwälden, das war irgendwie so ein, ich glaube, 4-5-Kilo-schwerer Oschi. Wow. Aha. Ja. Das ist so sogar China 3 Format oder so. Also, auch wieder nur Deutschland. Mhm. Ich glaube, da ist sogar auch Ausland dabei, auch die Nachbarländer. Das sind die Nachbarländer die sind alle dabei, also Dänemark und äh, Frankreich, Holland und so okay. weiter. Ähm, danach kam Deutschland eine Wälder. Nur Deutschland mit dem Titel okay. genau. Aber das war dann schon das dritte Waldbuch sozusagen. Ja, das waren dann das verschiedene ist. Schwerpunkte. Auch, ja. Und dann kam jetzt dieses Jahr mit Nachts im Wald. Das war zum ersten Mal, wo euch der Text im Vordergrund stand. Also das war ursprünglich als reines Textbuch konzeptioniert. Da ging es eigentlich darum, dass um nachts eigentlich der Sehsinn, der das Fotografieren eigentlich ausmacht, keine Rolle spielt oder kaum eine spielt. Und da ging es dann darum, einfach, wie ich dann, wenn ich dann nach dem Fotografieren unterwegs bin, zurück irgendwie zu meiner Basisstation, wie ich dann die nächtliche Natur erlebe mit allen Sinnen und so, ja, Erlebnisse irgendwie knapp minus 40 Grad und dann irgendwie verlaufen und solche Geschichten. Also das ist dann schon... Das, das heißt,
0: es ist jetzt auch dein Erstlingswerk in Sachen, wo es wirklich um Autor, also als... Neu ja, es
1: ist Erstlingswerk, was um Text geht. Also es ja. war halt nie als halt als Fotobuch konzeptioniert, sondern war immer so als Textbuch und die Bilder sollen halt einfach bloß die Texte mittragen. Konzeptioniert ja. ist ein ganz anderer Ansatz, das ist auch ein anderer Verlag und das war eine spezielle Erfahrung, aber hat auch Spaß gemacht, dran zu arbeiten. Dann jetzt vor einigen Tagen ist rausgekommen Grenzenlose Wildnis, das ist ein Buch zum 50-jährigen Nationalpark Bestehen Bayerischer Wald, also praktisch eine Region bloß. und Ich komme aus der Ecke da unten, wie man es ja. immer noch hört. Und dann war es schon ein spezielles Herzensprojekt auch. Und jetzt dann im Ende des Jahres kommt dann mit Bastian Werner zusammen Location Guide für Deutschland raus. Und das wow. wird ein schönes Buch, wo dann tolle Locations in ganz Deutschland vorgestellt werden. Aber wir haben bewusst nicht nur die top sports reingenommen, sondern wir zeigen halt einfach auf, wie man wirklich vor seiner Haustür Geil. aus Spots mit... Und was spe speziell ist natürlich, dass Bastian und ich auch so uns mit Wetter viel beschäftigen, sodass zu jedem Spot auch immer so eine Wetterempfehlung dabei ist und das ist glaube wow, ich
0: das klingt aber speziell.
1: Das klingt für mich nach einem Bestseller, ehrlich gesagt. Ja, naja, Bestseller.
0: Naja Also also, nee, also ich glaube
1: schon, dass es gut verkauft wird. Das wird ein tolles Buch werden. Bin ich also
0: ich denke mal, die, die äh, Voraussetzung, euch beide zusammen erstmal zu haben als beide, die quasi gefühlt nur unterwegs sind und nur die besten Bedingungen versuchen zu jagen und ihr wahrscheinlich, wie du selbst gerade erwähnt hast, einen Fundus von 10.000 Locations in Deutschland hast. Und wenn ihr das zusammenwerft und dann noch sagt, auf welche Wetterbedingungen der Spot am besten funktioniert, ich glaube schon, dass es ganz, ganz viele Leute interessiert. Ja, wir sind Mich auch.
1: auch. Wir sind gleich auch ein lustiges Duo. Irgendwie. Ja, das, das kommt also noch dazu. Auch, auch, das, auch das gemeinsame Arbeiten ist auch sehr witzig, weil also ich, 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 äh, wir tauschen uns halt dann viel über Nachrichten aus. Ja. Und dann ich tippe immer und Bastian schreibt halt immer, der schreibt nicht, sondern er schickt immer dann praktisch Voicemail zurück. Okay. Und so läuft die Kommunikation <lacht> immer so. Ich schreibe nur Voicemails, ganz witzig dann. Aber, ja, ist schon gut. Aber wie,
0: wie kam es zu der Zusammenarbeit jetzt? Wann habt ihr damit angefangen?
1: Wann, wann hat mich Bastian dann gefragt? Das hat alles vor Corona schon begonnen. Ja, also. Also es ging von Bastian aus, dass er dann ja, der hat irgendwann. Ich, 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 wir haben uns wegen einer anderen Geschichte haben wir uns irgendwo am Autobahnrastplatz getroffen. <lacht> <lacht> ja, wir, wir nein, das hört sich jetzt wieder komisch an. Ja, nachts. Ja, nachts am Autobahnrastplatz. Aber ja. ähm, nein. Und dann hatten wir das anders gesprochen. Hat das noch angemerkt und ich fand es eigentlich ganz spannend, weil es ja auch so mein Metier ist. Und dann haben wir uns äh, ja. Cool.
0: Zusammen. Bin ich auf jeden Fall mega, mega gespannt. Das klingt nach einer guten Lektüre. Und könnte ja, könnte ja auch, klingt zumindest sehr danach, dass das einen
1: Beitrag dazu leisten könnte, dass nicht immer alle zu den gleichen Spots rennen. Ja, yeah, also ich hoffe, dass es halt dann, also das. Also ich muss, ich sage, ich sage immer, man muss Fotografie, man darf Fotografie nicht im Global Scale sehen. Mhm. Natürlich ist es irgendwie ein krasser Nationalpark in den USA oder Island oder Lofoten, natürlich ist es krass. Aber du kannst ja nicht jetzt wegen die Landschaft vor deiner Haustür damit vergleichen, sondern du musst einfach einen kleineren Maßstab ansetzen ja. und dann damit zufrieden sein, dass du diesen kleinen Maßstab dann perfekt ablichtest. Das ist für mich die Herausforderung, dass ja. du halt einfach im Kleinräumigen einfach Top-Bilder ablieferst, auch wenn das Motiv vielleicht keine 10 von 10 ist. Sondern nur das Matterhorn der Eifel. Das ist auch geil. Ja, Ich mach, mach das auch.
0: Das ist auch voll geil. Ähm, und jetzt mal so, 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 äh, jetzt hast du ganz viel für deine Büch Buchprojekten gesprochen. Ähm, nun interessiert uns natürlich auch immer so ein bisschen aus Fotografen-Business-Sicht so ein bisschen, wie die Leute hier äh, aufgestellt sind. Ganz indiskret gefragt, ist denn so dieses Buch-Business so deine Haupteinnahmequelle oder wie, was würdest du
1: sagen, was machst du sonst so für Jobs eigentlich? Also dieses Buch-Business ist eine ganz gute, das ist ganz gute das ganz so Support auf jeden Fall. weil ich meine, du steckst ja sehr viel Arbeit da rein, ich muss man viel ja Arbeit sagen. Rein, Aber natürlich er ergeben sich natürlich auch Möglichkeiten. Durch durch, durch die, die Bücher, Bücher, durch die ja, Strecken und ja. so weiter, was natürlich dann viel aber auch rauskommt, sind Bildstrecken für Magazine, ja. wo halt dann, dann über die Bücher dann auch wieder dann die Kontakte entstehen. Ja. Dann natürlich auch so im kommerziellen Bereich, also ich habe da schon für, auch für einige ganz nette Kunden Sachen abgeliefert und das ist natürlich dann toll, wenn du eine Lizenz verkaufst für ein Bild im globalen Maßstab und dann irgendwie sehr gutes Geld damit verdienst. Mhm. Und das ist natürlich immer ein goldener Fisch. Von was redest du jetzt konkret? Ja, ich Von dem Lightroom-Cover ja, oder was? Ja, also Lightroom-Cover und dann auch diese anderen Hersteller ein bisschen, ein bisschen ja, ein bisschen, nee, man darf ja immer nicht reden, man hat ja immer so viel Verschwingen ja, drin. okay, okay, okay. Und was noch? Ja, Produktion auch fürs für Unternehmen und so. Also ich hoffe jetzt dieses Jahr, dass noch was gu dass Gutes umsetzen kann. Diese Corona-Geschichte mhm. könnte mir einen Job versalzen. Das wäre traurig. Mist. Und jetzt halt auch Vorträge zunehmend oder auch in den, also okay. Workshop-Geschichten. Also das dann schon auch. Weil ich glaube, ich kann schon auch Wissen vermitteln. Also das glaube ich auch, ja. Also ich kann den Leuten schon auch mit Unterhaltung ein was näher bringen und dann... Ich glaube auch. Okay, das heißt, bei dir ist es
0: schon auch ein sehr breit gefächerter Mix, kann man sagen. Ja, das ist so, also...
1: Das hat sich, das verändert sich einmal von Jahr ja. zu Jahr ein bisschen. Also dieses Jahr mit drei Büchern war schon ein bisschen crazy. Ja. Aber schauen wir mal, was nächstes Jahr passiert. Ja.
0: Ähm, was ich da auch noch ganz interessant finde, ähm, da wollte ich auf jeden Fall zu fragen, was du jetzt ja wenig bis gar nicht machst, sind jetzt, dass du irgendwie kommerzielle Postings auf Social Media machst, ähm, wo du ja auch eigentlich eine relativ krasse Reichweite aufgebaut hast, auch auf Facebook, muss man sagen, ähm, da hast du, glaube ich, auch 50.000 oder so und da, da kriegst du auch noch ordentlich Engagement, wie ich das so beobachte, was ich, was unüblich ist für Facebook eigentlich, ähm, aber auch bei Instagram hast du ja einen ganz ganz fetten Account dir aufgebaut über die letzten Jahre. Aber da sieht man jetzt zum Beispiel bei dir ähm, so gut wie nie irgendwelche kommerziellen Posts. Ähm, und dann finde ich das eigentlich irgendwie so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, in Anführungszeichen, ein bisschen fies, dass wenn du dann mal sowas machst, dass es dann halt auch direkt also jemandem, der dir folgt, dann direkt so auffällt. Ist dir das auch schon aufgefallen, dass du dann irgendwie direkt irgendwie negative Kommentare
1: kriegst oder so? Also negative Kommentare dann nicht, aber natürlich ist dann das Engagement dann erstmal geringer, wenn du... In, ja, klar. In, also das ist normal, glaube ich, relativ. Und ich muss halt sagen, dass ich zum Beispiel, es gibt viele so Reiseziele, die dir dann zwar die Reise bezahlen, ins Hotel bezahlen und die dann auf einmal auch in verschiedensten Accounts auf einmal die Bilder auftauchen. Mhm. Aber ich habe dann nicht die Zeit dafür, mir ein bisschen bezahlten Urlaub zu machen, habe ich keine Zeit dafür und ich ja. brauche dann teilweise die Bilder, die dann gemacht werden können, weil das sind dann teilweise irgendwelche ähm, Abendessen Veranstaltungen und irgendwelche äh, Perlenknöpfereien ja. und sonst irgendwas. Also das ist dann halt einfach nicht mein Ding. Also und dann, ja. wenn, also ich mache es schon, aber ich habe jetzt meinen Account auch nicht darauf ausgelegt, glaube ich. Ich glaube, ja, ich, ich muss meinen ich... Account anders aufbauen, um wirklich mhm. das dann in den Fokus zu nehmen. Und ähm,
0: Aber ich glaube, das ist ja gerade oder Natürlich für mich jetzt, ich mag das sowieso, wenn wenig Werbeposts kommen. Und wenn sie kommen, finde ich, finde ich, das oder muss, passen. muss es halt, muss es halt, ja, es sollte halt im besten Fall gut ausgewählt sein und irgendwie eine schlüssige Story geben oder irgendwie cool sein. Ähm, weil ich zum Beispiel gar nicht ertragen kann, halt so klassische Influencer-Accounts, die halt dreimal am Tag irgendeine Werbung für irgendwas machen. Äh, gibt's aber im Landscape-Bereich eigentlich auch fast nicht dieses so übertreiben. Also es gibt schon einige, die so ziemlich alles mitnehmen, was man so Also Aber so Leuten folge ich dann halt auch einfach nicht. Das will ich halt nicht in meinem Leben
1: sehen. So. Ja, ich bin ich bin jetzt ein bisschen traurig, dass ich nicht damals in dieser Holzuhrwälde mitgemacht habe. Ja. Ja, heute hätte ich auch gerne also Holzuhren. Holzuhr. Ja, da gab's ja, ja diese Holzuhren, da gab's ja Holzuhren in Masse.
0: <lacht> äh, ja, noch davor gab's ja Daniel Wellington, das war ja so...
1: Das absolute 0815-Influencer-Produkt. Aber nee, wir wollen eben, nein, es ist auch, die wurden auch teilweise tolle Bilder und tolle Ideen damit umgesetzt. Also, soll, also genau. teilweise sind die Post auch es gut kommen. gewesen. Genau, an. Aber kommt wie man, immer hat, wie man halt auch Wenn es halt, halt ins Portfolio passt und es cool umgesetzt ist, auch mit der Uhr irgendwie, irgendwo, ja. Outdoor und so weiter, dann finde ich, find ich das auch geil gemacht und so. Ja. Und, aber es muss halt so zum Bildsprache so ein bisschen passen. Ja.
0: Ich finde halt, äh, man merkt schon, also gerade jetzt noch mal vielleicht auf zu sprechen zu kommen, erstmal, was ich abschließen wollte, dass es eben bei dir so ein Account ist, wo man sowas gar nicht erwartet, weil du es nie machst. Und wenn es dann mal kommt, jetzt du hast ja mal für so eine Spirituose sowas gemacht. Ja, das war eine gute Laune. Also ich,
1: ich mochte es unheimlich gern, was ich da gemacht habe. Einfach gute Laune Post. Ja, das war nice. Ja, das war Aber das, das
0: fällt halt einem dann sofort ins Auge. Ja,
1: ich habe da auch, der war, hab ich, also, also zumindest ist nicht direkt negatives, aber es hat mich ein bisschen verfolgt, eine Zeit. <lacht> okay. Also, ich war halt dann im Ist ja nicht schlimm, aber. Nein, es war auch nicht schlimm, war eher so, so belustigen, weil ja. jeder, jeder hat so Leichen im Keller. <lacht> ja, auf jeden Fall. Die holt man dann immer wieder raus.
0: Ähm, aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass es ja, habe ich ja vorhin schon gesagt, eigentlich so ein bisschen, ähm, oder man merkt es halt auch bei unserem German Romers-Account, da gibt es halt eigentlich zu 99,9 Prozent keine Werbung. Und wenn wir mal was mit einem kommerziellen Partner machen, versucht man da ja schon ein halbwegs hochwertiges Projekt zusammen auf die Beine zu stellen. Ähm, jetzt zuletzt haben wir ja mit Audi so ein paar Touren gemacht. Was aber, klar, es ist Audi. Es ist auf jeden Fall ein Werbepartner. Aber es ist trotzdem, glaube ich, auf einem verglichen mit anderen Influencern, die irgendwelche Werbung machen auf einem Level, was halt viel krasser ist, weil man da vier Tage krasse Produktionsarbeit reinsteckt und irgendwie dann auch worauf es am meisten ankommt, einfach ein Produkt abliefert, worauf man auch stolz ist und wo man dahinter steht. Und, ob da, und dann finde ich es aber unfair oder halt, ich finde es halt gemein, wenn Leute dann das gar nicht erkennen und die dann nur sehen, äh, öh, Werbung, dann bin ich raus. Das finde ich dann irgendwie so ein bisschen zu leicht gedacht, weil sie halt an 350 Tagen des Jahres halt kostenlos nur geile Bilder und Informationen konsumieren können, so gesehen, ne?
1: Ja, das ist
0: einfach Und so, so. ist es ja bei dir im Endeffekt, kann man sagen, auch, weil dein Insta-Account auch komplett eigentlich so gut wie werbefrei ist und wenn mal was kommt, dann... dann das ist dann so eine Selbstverständlichkeit,
1: ja, genau. die sich also da die, die, die Leute nehmen das hin und entwickeln auch noch eine Erwartungshaltung daraus. Ja, genau, also, das, genau das meine also, ich. Ja. Also das ist dann so... Auch die fehlende Wertschätzung, eigentlich das, was sie täglich konsumieren können. Na. Also...
0: Man macht ja, man, man ist ja dann... Also irgendwie macht man es ja auch, um dann halt davon leben zu können und Jobs zu bekommen. Und dann muss man halt... Oder was heißt man muss? Man hat ja auch dann Bock drauf, mit mit Firmen zusammenzuarbeiten. Und es ist ja auch von da, von der von der Seite gesehen dann ja schon eine Wertschätzung, dass eine Firma mit dir zusammenarbeiten will, weil sie halt sagen, ey, du machst coole Sachen. Ähm, und dann finde ich es irgendwie so ein bisschen plump, dann einfach zu sagen, das ist ja Werbung, da bin ich raus. Also das finde ich halt so ein bisschen, da welcher halt die Leute ein bisschen zu so appellieren, ein bisschen gnädiger zu sein oder ein bisschen mehr vielleicht dahinter zu steigen und zu verstehen, warum das jetzt gemacht wird. Natürlich kann man seine Kritik äußern, wenn es jetzt ganz plump daherkommt. Ähm, aber ich finde, wenn es cool gemacht ist und und da vielleicht jetzt auch mal den Bogen zu schlagen, die Frage an dich, glaubst du dieses, ähm, dass dann so schnell Hate kommt oder so, dass das so ein deutsches Problem ist? Weil wenn ich jetzt nach Amerika schaue und äh, ich folge ja auch vielen amerikanischen Fotografen und da habe ich mehr so das Gefühl, dass da das viel mehr so als... So, als Respekt, also die Leute kriegen halt Props dafür, wenn sie halt mit großen Firmen zusammenarbeiten oder wenn sie Kollaborationen kriegen oder wenn sie, weißt du, wenn sie so Fotoproduktionen dann machen. Und in Deutschland habe ich so das Gefühl, da wird dann schnell so,
1: äh, das ist ja jetzt Werbung. Wie siehst du das? Ja, die deutsche Mentalität ist schon speziell. <lacht> also, und da wird ja schon mal gern genörgelt und so, das ist, liegt im Deutschen schon dazu. Ja, stimmt. Wobei ich jetzt nicht sagen möchte, das ist die amerikanische Mentalität mit nach außen im Netto <lacht> und hinter der Hand allerhand. Also das ist auch wieder eine andere Geschichte. Ähm, nicht an und für sich. Mei, was juckt es dem Mond, wenn ihn ein Mops anbellt? ne? Also, nein, also... Das verstehe ich nicht, mehr zu blieben. Nein, also... Äh, äh, dass das ist dann einfach dann so eine sagen wir mal einfach dann daraus so so eine negative Kritik dann auf mhm. einmal entsteht meine Güte es ist ein Fotograf du bist dann du musst davon leben das ist dein berufsweg die leute können deine bilder konsumieren kostenlos und so weiter du haust jeden tag einen post raus und unterhältst die eigentlich damit also es kommt halt darauf an, wer auch die Kritik äußert. Also, ja. wenn es Kollegen sind, ist es nochmal was anderes, als wenn es irgendwie normalen Follower sind. Das nimmt man auch unterschiedlich, glaube ich, auf irgendwie. Also, ja, keine ja. Ahnung, wenn etwas nicht, nicht passt an am Account, dann kannst du auch, mal, also, wenn, wenn es jemand was nicht passt, dann einfach auch ein Endfollow machen. Genau, ja. Fällt mittlerweile bei unseren Accounts wahrscheinlich auch nicht mehr auf. Das stimmt. Also, wobei ich dann ähm, halt gestern mal geguckt habe, dass, dass mit jemand nicht mehr auf Facebook befreundet war. Das hat mich überrascht. Und oh. so. okay.
0: Ähm, <lacht> um. Aber ich folge dir auf jeden Fall noch, keine Sorge. Aber äh, das stimmt, was du sagst, auf jeden Fall. Ähm, weil natürlich am Ende des Tages ist ja jeder selbst für seinen Feed verantwortlich. Also man kuratiert ja seinen eigenen Feed. Also wenn ich jetzt sehe, okay, Kilian postet jetzt seit neuestem jeden Tag äh, einen Dis Discount-Code für Fitness-Tee ähm, zum Beispiel, dann kann ich auch jemandem sagen, so ey, kein Bock mehr, dann
1: folge ich dem halt. Das ist halt schade, weil früher hat er
0: mal coole Landschaften
1: gepostet, aber ich muss dazu sagen, ich stecke auch nicht so viel Zeit rein, meinen ja. Feed zu kuratieren. Also magst du zum Beispiel krass ich, ich,
0: meine jetzt, ich meine jetzt natürlich den eigenen als Fotograf, aber ich meine auch als, als Konsument der App selbst ja. auf deinem Homescreen. Weil ja ist, ja, was
1: du sehen möchtest und so genau. weiter. Ja. Das setzt ja. sich
0: aus dem zusammen, wem du folgst. Ja. Und wenn da jemand dabei ist, der halt nur Werbung macht und du es eigentlich scheiße findest, dann entfolge ihm halt einfach. Wenn die Werbung so.
1: lustig ist, ist es okay. Ja, eben.
0: <lacht> Wie gesagt, hat jeder selbst in der Hand. Ähm, aber ist es denn generell so, dass du ähm, gar nicht solche Anfragen bekommst, weil vielleicht Firmen auch gar nicht auf dem Schirm haben, dass du sowas machen könntest? Oder gibt es die und du, du sagst die meisten ab? Es, oder? Ne,
1: es gibt Anfragen, dann teilweise mache ich ja auch welche. Teilweise mm. sage ich sie auch <lacht> ab, weil es zeitlich nicht reinpasst. Ja. Also ich habe ja schon gesagt, also, dass diese Buchgeschichten sehr arbeitsintensiv sind und dass dann, ja, ich vielleicht auch mal eine Pause vom Buchgeschehen brauche, ja. um andere Sachen vorwärts zu treiben. Und Denk, also zum Beispiel ist auch nie eigentlich Akquise gemacht für irgendwas. Also ich glaube, wenn man Akquise machen würde, könnte man durchaus auch noch solche Sachen ja. vom Zaun reißen, wenn man wollte, aber irgendwie war es bisher auch nicht nötig eigentlich. Also ja. und schauen wir halt mal, was die Zukunft bringt. Ne? Also ja. ich habe Bock auf vieles und dann... Ich, nein, also ich ich habe ich hab schon viele Ideen auch und also ja. gerade auch weil ich habe von meinem von meiner von der Ästhetik, die ich selbst gut finde, aber auch überhaupt nicht auf mein Metier allein festgelegt bin. Aus also mhm. habe ich das Gefühl, dass dann die Leute auch nur das gut finden, was sie selbst machen. Mhm. Also ich kann vieles gut finden, was ich selbst nicht mache, und da können sehr viele Optionen bestehen entstehen. Ja. Ähm,
0: aber so generell an Aufträgen, die du annimmst, das meiste bewegt sich dann schon im Landschaftsfotografiebereich. Nee, ich kann schon
1: Landschaftsüberwiegend ja, ja. Ne? ja. Okay. Also momentan.
0: Ja. Dann lass uns doch mal wegkommen von Social Media und äh, was mich natürlich noch brennend interessieren würde: ähm, Was macht denn ein Kilian Schönberger so? Abseits der Wälder und der Fotografie. Was, äh, du hast ja schon durchgehen lassen, dass du Musik interessiert bist oder, oder warst, warst oder warst. Ähm, aber was, was würdest du denn sagen? Gib uns doch mal einen Blick hinter deine Pants. Also jetzt nicht im wörtlichen Sinne, aber.
1: Ähm, ja, da wirst du einen kleinen Landingstrip finden. Nein, <lacht> dann lassen wir das Thema. Oh <lacht> <lacht> ähm,
0: was sind denn so Sachen, die dich in deiner. wenn du Ja, Freizeit hast du wahrscheinlich in dem Sinne keine, aber ich kenne es ja selbst, man ist irgendwie rund um die Uhr mit dem auch gedanklich befasst, was man macht, aber was sind denn noch so, sag ich mal, konkrete andere Aktivitäten, die du gerne hast, abseits
1: vom Fotografieren? Also was ich ganz gern mag, einfach, wenn ich dann ja auch jetzt hier in Köln bin, einfach mal abzuschalten, einfach an der Bar oder zu gehen, in einen Club zu gehen, einfach mal vielleicht gute Musik, gutes Bier, gute Getränke. Und das ist dann schon mal wichtig, einfach mit Leuten aus einem völlig anderen Umfeld, aus einem völlig anderen Background auch mal zu reden und so weiter und sich so gegenseitig abzudaten. Also ist eigentlich in meinem Freundeskreis eigentlich kaum jemand dabei hier in Köln, der wirklich dann in die Fotogerichtung geht. Und mhm. das ist eigentlich ganz schön, da wirklich einmal total andere Gespräche zu führen. Ja. Und dann Musik spielt schon noch eine Rolle, aber ich habe nicht mehr so viel Zeit, wie früher es mich da einzugraben, in Details. Also es ist eigentlich jetzt mittlerweile so, dass ich hauptsächlich dann Mixtapes dann aktuell irgendwie mal immer organisiere, auch für die Autofahrten. Mhm. Aber auch selbst mache ich es dann selbst. Dann mache ich jetzt dann auch in die Richtung nichts aktiv selbst mehr an Mixtapes. Und ansonsten, ja, natürlich dann, was man jetzt macht, gutes Essen gehen. Na. Und dann Family. Ja, family, klar, mit dem Kleinen ist und so weiter. Also der Kleine ist mit einem Jahr, ist auch schon anspruchsvoll, viel Zeit, viel Zeit zu verbringen. Und das ja. ist natürlich auch schwer, wenn du mehrere Tage weg bist, dann vermisst du den, der vermisst dich. Und das ist auch ein ganz neuer Lebensabschnitt nochmal, der auch viel so im Bekanntenkreis verändert hat, weil es halt bei den meisten jetzt so Familientime ist. Das hat sich seitdem, ja, seit drei, vier Jahren extrem verändert auch hier, also die Konstellation hier in Köln. Und manchmal macht es einfach Spaß, Leute zu besuchen an den Städten. Ja. Und ich gehe leidenschaftlich an Pilze sammeln. Aber das ist ja dann wieder im Wald. Ja, dann schon wieder. <lacht> yeah. Also nee, ich kann auch, ich kann, ich, kann, ich kann, die Natur auch noch genießen ohne Kamera. Okay, ja, ja ist auch geil. schön. Also, mhm. also ich muss dann nicht irgendwie ein Bild irgendwie ein krasses Bild machen, sondern ich kann einfach ja. auch bloß äh, Ruhe und abschalten sonst irgendwas. Cool. Ähm...
0: Ja, das ist dann ja wahrscheinlich auch so ein bisschen einfach dein, dein Ausgleich zum, zum Outdoor-Leben hier, das Stadtleben sozusagen. Ja, so, was momentan unmöglich ist, ne? Ja. Also. Könntest du dir grundsätzlich auch vorstellen, mal in so einer richtigen Metropole zu leben, so New York-mäßig oder Tokio?
1: Wäre das mal was für euch? oder für dich? Ich kommt aufs Umfeld drauf an, ne? wenn da ja. ein paar Berge irgendwo im Hintergrund sind, ginge das schon. <lacht> nee, also ich, ich, ich weiß, also ich weiß nicht, also jetzt momentan glaube ich... Glaub ja, es ist jetzt vielleicht die falsche Frage jetzt zu stellen. Nein, nein, also ich, also ich kann mir, das also ich, kann man, ich ich glaube, ich bin schon relativ anpassungsfähig auch an, mhm. an verschiedene Kulturen. Okay, ich, Also ich müsste jetzt nicht in Dubai wohnen und so weiter, weil ich so, das wäre jetzt nicht so mentalitätsmäßig, glaube ich, nicht so meine Welt. Ich habe so ja. ein New York oder irgendwas in die Richtung oder irgendwo in Kanada oder so eine Millionenstadt oder einen asiatischen Raum. Ich könnte mir zumindest vorübergehend vorstellen, da zu leben. Ja. Also einfach, weil ich spannend auch finde.
0: Aber du bräuchtest schon immer so die im Umfeld so die Connection zur Natur einfach. Gibt es ja im Endeffekt
1: auch überall. Außer du bist jetzt irgendwo... Keine ja, Ahnung. nee, du hast schon die Möglichkeit, das dann hinzufahren. Nee, also ja. sag mal, wenn das urbane Leben so abwechslungsreich gestaltet ist <lacht> und, und wenn ich beruflich da irgendwas machen kann, ja. das mich erfüllt, dann ging das vielleicht auch. Ja.
0: Ähm, nice. Was würdest du denn sagen, ähm, oder was denkst du, sind für dich generell Inspirationen in deinem Leben? Also kannst du da sowas verorten, was es ist, was dich immer wieder motiviert, überhaupt irgendwas zu kreieren im Sinne der Fotografie? Also sind es andere Fotografen, sind es vielleicht ganz andere An Einflüsse, die man jetzt gar nicht so auf dem Schirm hat?
1: Was ist es bei dir? Ich glaube, bei mir ist es hauptsächlich Inspiration ist Sehen. Also Inspiration was? Sehen, einfach, wenn ich, ich sehe einfach. Okay. Also Sehen fordert mich heraus, fotografisch. Also wenn ich irgendwo unterwegs mit dem Auto zu Fuß in der Straße, jetzt eben, wenn ich mit dem Rad hergefahren bin, habe ich von Köln Facetten gesehen, die ich noch nie gesehen habe. Und wo ich dachte, oh, ja, eigentlich auch ein geiler Spot. Das weiß nicht mein Metier, aber weil ja so dann so ein bisschen so urban oder so. Das, also ich bin eigentlich immer unterwegs, immer am ja. Gucken, immer am Scouten. Das ist eigentlich so ein Dauerbetrieb. Ja. Dann vielleicht also gar nicht
0: mal so, dass du sagst, äh, du musst da jetzt unbedingt hin und selbst ein Foto machen, aber dass du einfach das wahrnimmst und das ja, so ein also bisschen... Ich, also ich, 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 ich sehe auch
1: dann die Komposition und so weiter. Ja. So. Und das... Ich, also ich denke schon, dass ich sehr fotografisch dann sehe und mhm. überall Bilder sehe und auch teilweise völlig andere Themengebiete Bilder sehe, die ich ja. jetzt gar nicht brauchen kann eigentlich, ja. aber ich sehe dann trotzdem die Motive und so weiter und denke, ja, das ist also und das geht eigentlich ununterbrochen so, gerade wenn ich ein Auto mhm. fahre und dann, das ist halt einfach so Dauerbetrieb eigentlich. Ja, das ist automatisch drin, ne? Würdest du sagen? Ja, es, ist halt auch oft, es sind halt auch kann nicht mal so spannende Sachen, aber einfach also einfach nur eine Landschaft zu sehen, auch eine völlige random Landschaft irgendwo und einfach dann zu sehen, wie zum Beispiel Felder zueinander sich verteilen und so mhm. weiter mhm. und dann einfach eine Komposition zu sehen, wie diese Landschaft dann attraktiv wird. Und dann, das ist einfach halt das, was mich dann schon so ein bisschen dann... Ich finde, das, das ist schon das, was mich, glaube ich, auch immer dann am Laufen hält. Mhm. Also, das ist... Das ich finde es
0: schon krass, du bist da jetzt dann schon wirklich, kann man sagen... Äh eine Dekade in dem Metier mindestens, also sagen wir mal mehr oder weniger aktiv äh, hauptberuflich beschäftigt. Und ähm, finde ich dann
1: schon krass, dass du dann immer noch äh, den Hunger so in dir hast, weiterzumachen. Ich kann mir auch irgendwann vorstellen, irgendwann in der Redaktion oder so einfach einen Bürojob zu machen oder so. Also okay, echt, das kannst du dir vorstellen. Also ich kann mir vorstellen, <lacht> dass ich einfach im Büro sitze und andere Leute meine Sachen fotografieren. Ach so. Nein, ich, ich, ich ah, du kannst dir ja einfach deine 10.000-Spot-Liste 10 geben. Nein, nein, ich, ich finde auch die Recherche und irgendwie Konzepte, ja. ich finde es Erstellen von Konzepten, unheimlich ja, spannend, ja. also das ist eigentlich das, was mich reizt, okay. und irgendwo, wo ich auch meine Stärken sehe, so ein bisschen so Sachen aufzustellen, Ideen zu entwickeln und zu entwerfen, das ist eigentlich das, was ich auch mit am spannendsten finde. Ja. Und das ist auch der Antrieb, dass ich was Neues mache und teilweise auch neue Spots ausgrabe und so weiter, weil ich einfach was Neues umsetzen möchte und dann bei einer bestimmten Bedingung den fotografieren möchte. Ja. Und das ist eigentlich dieses, dieses Erschaffen ist eigentlich das, was mich am meisten dann am Laufen hält, weniger ein Bild, das es schon gibt, einfach nochmal zu fotografieren, sondern ja, ja, wirklich klar. das Erschaffen ist das, was mich wirklich dann ja, mit Adrenalin voll macht. Geil. Ähm, dann gibt es ja eine, eine feste Kategorie im
0: Podcast, und zwar der Uff-Okay-Moment. Das heißt, da geht es jetzt wirklich dann konkret darum zu sagen, oder es wäre cool, wenn du konkret eine Sache äh, nennen könntest, die dich jetzt in den letzten Wochen irgendwie auf einer inspirativen Ebene getoucht hat. Das kann zum Beispiel sein, weiß ich nicht, irgendein Film, den du gesehen hast, irgendeine Ausstellung, die du besucht hast, irgendeine Stadt, irgendein Erlebnis, eine Begegnung mit einem Wolf oder keine Ahnung. Vielleicht auch irgendein anderes Bild von irgendwem. Fällt dir da irgendwas ein? Weil da geht es jetzt darum, dass man das vielleicht auch für unsere Hörer erlebbar machen kann, dass die es das vielleicht sich auch anschauen können.
1: Ja, ich glaube, ein so Moment war, ich bin, ich habe einen Ort aufgesucht, den ich im Zivilienst damals, wann war das, 2005, 2006, 2005, im Ort, wo ich halt dort immer war, habe ich wieder aufgesucht. Okay. Und dann ein Foto gemacht, ist noch nicht veröffentlicht, aber es war einfach so, bam, flash, what, what the fuck, Okay. das in Deutschland. Also richtig, richtig krass. Aber du darfst es nicht verraten, wo? Ja, ja da, da unten irgendwo. <lacht> Aber oh, du willst nicht verraten, wo? Ja, der, der Post kommt irgendwann. Und da steht dann, wo es ist? Ja, der Post, man sieht schon, wo es dann ist. <lacht> okay. Aber nee, es war einfach so, weißt du, es war so, wo ich halt dann früher, damals immer da, dort war und so weiter. Und ich habe mich so ja. erinnert, okay, war ganz, ganz hübsch, so irgendwie so der Aussichtspunkt. Und dann bin ich da hingehend und dann wiedergefunden und dann so, Krass. what the fuck? Echt? Okay. Und dann so, und dann und ich war dann dreimal dort irgendwie. Krass. Und dann... Hast die Perfect Conditions erwischt? Die Perfect Conditions, sie erwischt man eigentlich nie,
0: aber es war schon ganz okay. Also ist das eine Lüge, die in deiner Caption steht?
1: Äh. Wenn du die nie erwischst. Das war jetzt ein bisschen provokant, tut mir leid. Ja, das ist ein dehnbarer Begriff, Perfektion, ne? Ja,
0: das stimmt. Okay, ja, den lassen wir mal so gelten. Ist dann zwar jetzt nicht in erster Linie äh, nacherlebbar, aber ich hoffe, die Leute erkennen dann das Bild, ähm, wenn es kommt bei dir. Du schreibst dann dazu, das ist das äh, von ja, CV. Das ist der -okay moment Das ist mein UFO-OK-Moment. -okay ich schreibe es in Klammern einfach dazu für die drei Leute, die es gehört haben. Äh,
1: Ach, die ich, drei. Ich, 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 ich glaube, das werden dann schon einige. Also Ich glaube, <lacht> okay. ich, ich, ich glaub, es gibt auch gewisse Interesse. Ich, wir vereinen hier gerade auch vielleicht zwei Kreise der landschaft ja, ich,
0: ich bin mal gespannt. Ja, genau. ähm, jetzt kommen wir auch langsam ins letzte Drittel vom Podcast. Wir sind auch schon wieder äh, ganz gut dabei hier. Äh, wird auch langsam Zeit. Ähm, bist du denn eigentlich mit dem, wenn du jetzt äh, zurückblickst die letzten Jahre, bist du, so, dass du sagst, dass du zufrieden bist mit dem, was du so bisher fotografisch zustande gebracht hast oder ähm,
1: gibt's da irgendwie so oder bist du da sehr selbstkritisch unterwegs? Also mein Ziel war, mein Antrieb im Leben war eigentlich immer Spuren zu hinterlassen. Ich glaube, das habe ich mit diesen ganzen Büchern schon erreicht, weil die Hoffnung ist da, dass irgendwann nach 100 Jahren irgendwo noch ein verstaubter Schönberger irgendwo in einem Regal rumsteht. Also insofern, das Ziel habe ich wahrscheinlich erreicht im Leben. Ähm, was ich mir, glaube ich, noch und um dann Zukunft ein bisschen umstrukturieren muss, einfach mehr Freiräume zu schaufeln. Also mhm. sprich, komprimierter zu arbeiten und dann andererseits mehr Freiräume zu schaffen. Das ist das, was ich mir vorgenommen habe für die Zukunft. Gerade jetzt auch mit Kindern und so weiter. Einfach ah. dann ist ein bisschen eine um um Umgestaltung notwendig. Mhm. Das
0: heißt vielleicht, dass du dann konkretere, abgeschlossene Produktionen machen willst, ja. die, sage ich mal, überschaubarer sind also als best, jetzt so.
1: Besser, besser planbare Produktion. Also, okay. also dann irgendwo gezielt einfach mal eine Woche, zwei Wochen einfach was zu machen und dann wieder ein, zwei Wochen einfach ja. fix und dann Büro zu machen oder Familie oder was immer.
0: Okay, cool. Ähm, ja, bevor wir jetzt zur abschließenden Schnellfragerunde kommen, müssen wir natürlich noch einmal kurz äh, über die Technik sprechen, die du einsetzt. Ich weiß ja, dass du auch ein Fellow Nikon Family Member bist. Ja, unter einem Dach sozusagen. Genau, oh, ja. Genau. Wir sind unter einem Dach. Und heute, äh, brandaktuell, wurde ja announced, dass in zwei Wochen die äh, zweite Generation der Z6 und Z7 vorgestellt wird. Da bin ich natürlich persönlich sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, aber du arbeitest ja, wie ich sehe, noch mit der Spielreflex, richtig? Ja, ich bin da zwar
1: auch so, so
0: im Austausch. Ähm Im mentalen Austausch erstmal. Ja, auch im wörtlichen
1: Austausch okay. mit dem Team. Ähm, also, also, du willst auch eigentlich auf. Nein, nein, Spiegel nein ich möchte nicht. also ich, 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 ich habe ja schon mal mit einer Spiegellosen auch fotografiert, über längere Jahre hinweg, also ja. vor der Nikon. Nikon. Und, aber ich bin jetzt mit der D58 eigentlich sehr zufrieden und habe auch eigentlich so die Objektivauswahl, die ich möchte. Teilweise gibt es die Objektive, die ich brauchen würde, gibt es teilweise für die Spiegellosen noch nicht. Ja, ja. Und das ist so eine anstrengende Sache. Und aber die ähm, funktionieren ja eigentlich mit dem
0: Adapter recht gut, muss man sagen.
1: Ja. Aber, aber ich bin auch vielleicht nicht... Äh technisch genug. Ich habe nämlich auch, also ich habe jetzt auch nicht mich so tief eingegraben in die ganze, in diese Geschichte, ähm, aber ich bin es eigentlich, ich bin immer so, dass ich bin mehr so der Typ, der sagt, okay, ich möchte ein Equipment haben, das soll das bringen, was ich möchte und ich hechte okay. auch nicht jeder neuen Meldung dann hinterher, sondern ich bin mit dem zufrieden, was ich habe. und für mich ist Equipment einfach Werkzeug. Ja, das, ist leidet, auch, das leidet auch, so. auch. Also, und ich hatte es dann vorher mit einer spiegellosen Kamera im Winter oft Probleme, dass da ein mhm. LCD eingefroren ist oder so, dass wir schwarz wurde bei minus 30 Grad oder so. Und da müsste ich jetzt erstmal dann schauen, vergleichen, Feldvergleich anstellen. Aber ich bin eigentlich mutter mit der D58 zufrieden. Und ich denke mir jedes Mal, wenn ich die, die Berge hochschleppe, durchs Gewicht verliere ich ja vielleicht noch ein paar Kalorien zusätzlich. <lacht> Für mich ist es so eine, so eine Selbstkasteiung so ein bisschen. Okay, geil. Das finde ich gut. Soll ich, das würde mir auch gut tun.
0: Ich schiebe einfach. Mittelformat. Ja, genau, ja. Aber ich äh, kann mich insofern frei davon sprechen, weil ich halt natürlich neben meiner äh, digitalen Ausrüstung auch immer noch tonnenweise analogen Scheiß mit mir rumschleppe. Deswegen macht es dann den Gewichtsvorteil, den man eigentlich hat, äh, naja, der ist dann auch hinfällig. Aber dann fassen wir nochmal kurz zusammen. Du shootest mit der D850 von Nikon mhm. und dann natürlich ein Arsenal an Objektiven, ähm, von Ultraweitwinkel bis ja, Tele. Von, von Ultraweitwinkel Was, bis Tele. Ja. Ich
1: muss immer sagen, ähm, wenn ich jetzt im Gebirge unterwegs bin, habe ich vor allem einen Zoom dabei, ja. weil es einfach mo mobiler ist und flexibler ist. Ja. Und weil ich dann schon eher in, sagen wir mal, Blende 8, schöne Nacht und so weiter. Ich ist dann für mich zufrieden. Ich bin ja kein, ich habe jetzt offen, blende ich eigentlich relativ selten im Einsatz. Ja.
0: Okay, cool. Ähm, Gibt es denn in diesem technischen Bereich irgendein, irgendein Gerät oder irgendeine Kamera? Haben ja oft Fotografen so Sehnsuchtsobjekte. Hast du so irgendwas, wo du sagst, irgendwann willst du mal eine Hasselblatt haben, ein Mittelformat oder bist du da eher so pragmatisch und sagst, hast ja schon gesagt, das ist ein Werkzeug. Und
1: also ich habe jetzt da eigentlich, also klar, jetzt mal so analoges Mittelformat und so weiter. Klar, ist immer ein Traum. so mm. Der Bildflug und so weiter, aber ja. Das ist ein Traum, den ich derzeit nicht ausleben könnte. Und wenn ich es machen wollen würde, würde ich es auch voll durchziehen. Aber dann sehe ich da momentan auch, also zumindest mein Metier nicht im Markt dafür. Ja. Und insofern ist das erstmal ein Traum. Und ich bin eigentlich momentan, was die Ausrüstung angeht, wirklich zufrieden. Ja. Und
0: ich finde halt auch, ähm, wenn man so dieses äh, jedes Jahr kommt von irgendeiner Brand dann wieder was Neues und die kann das und die kann das. Ich glaube, die die Kameras sind schon seit vielen Jahren auf so einem hohen Level, dass du da, du kannst ja immer noch mit einer, keine Ahnung, mit einer Spiegelreflex von vor sieben Jahren kannst du ja auch immer noch extrem gute Sachen machen.
1: Also Vor allem, wenn man denkt, dass die meisten Bilder einfach nur irgendwie 1200, ja, 1200 Pixel irgendwo auf dem Smartphone angeschaut werden. Ja, eben. Also insofern. <lacht> ja, ähm,
0: aber gut, ich bin schon, ich äh, verfolge das immer ganz gern, was es an Neuigkeiten gibt und finde es auch spannend, damit zu experimentieren und die eine oder andere Funktion macht das Leben ja dann auch doch nochmal einfacher. Ähm, ja, bleibt auf jeden Fall immer wieder spannend, was da Neues auf dem Markt kommt und, ähm... Ja, du hast es gerade schon mal kurz angesprochen, bevor wir jetzt äh, die allseits beliebte Schnellfragerunde noch zum Abschluss machen, ähm, lass noch mal kurz einen kurzen Ausblick machen. Du hast ja schon gesagt, du willst mehr dich ein bisschen fokussieren auf abgeschlossenere Projekte vielleicht, bisschen überschaubarere Geschichten. Hast du sonst noch was, äh, was du in nächster Zeit ja, konkretes äh, anstehen hast, worüber du reden kannst?
1: Worüber? Also der, der Buchrelease hast du ja ganz konkret gesagt. Ja, ich bin jetzt erstmal in Ostsee oben in Zingst. Ähm, ah, okay. Und ähm, ja, Workshop und Vortrage und Lesung und Ausstellungsführung. Ist, F ist Ausstellungs da wieder dieses Foto? Ja, das wäre eigentlich ein Frühjahr gewesen, aber das ah, aus, okay. ist ausgefallen. Und jetzt ist ein Naturfilmfestival. In dem Rahmen bin ich dann dort aktiv. Und ja, das ist ganz nett, einfach mal auf der Bühne zu stehen und über meine Bilder zu sprechen. Und cool. Also ich, ich glaube, für mich, für mich macht es schon auch Sinn, in Zukunft zu versuchen, einfach wirklich dann Bild und Information noch mm. stärkeren Fokus drauf zu legen weil es mir fehlt mir manchmal, mir fehlt manchmal in, der, in der ganzen, ganzen Fotoszene fehlt mir so ein bisschen Auseinandersetzung mit, mit Information. So, das, mhm. Also mit, oder mit, oder mit die Verbindung von Bild und äh, sagen auch, ja, nennen wir es mal Wissen oder Information. Das möchte ich in Zukunft schon ein bisschen frustrieren. Noch.
0: Ich finde das auch total ähm, cool und ich glaube auch, dass es das bei dir so voll Sinn ergibt, weil du super viel zu erzählen hast zu deinen Bildern, wie sie entstanden sind und zu, zu, zu vielen Bildern wahrscheinlich voll die coolen Geschichten zu erzählen hast. Ich zum Beispiel ja habe vielleicht auch noch eine ganz witzige Geschichte hier und da zu erzählen, aber bei weitem wahrscheinlich nicht so ein Fundus, äh, den du da auf den du da zurückgreifen kannst. Ähm, aber ich glaube, was du meinst, was auch gemeinhin immer als Storytelling beschrieben wird so gerne und dass das ja so wichtig sei, aber die wenigsten machen es richtig so. Das ist halt auch es ist halt auch vielleicht dem Social-Media-Ding geschuldet, dass es gar nicht so einfach ist, weil wenn du eine ellenlange Caption schreibst, die liest sich ja eh keiner durch. Ja, ja, und du, musst du musst halt schon über die Bilder deine Story erzählen,
1: aber es geht halt dann nicht in die Tiefe so richtig. Ja, und du musst halt überlegen, auf wen du adressierst, also ob du ein nationales Publikum hast oder internationales Publikum ja. hast und Storytelling im Social-Media-Bereich ist nochmal eine ganz andere Geschichte, als Storytelling auf der Bühne also, es sind auch noch zwei paar Stiefel. Also, Social Media Bereich ist mein Storytelling eher ausbaubar. Ich nehme mir vor, für 2021 ja. mehr Stories zu machen. Mehr von ja, mach das mal. Ja, nee, ich, <lacht> also zum Beispiel das Thema Stories. Ich bin dann unterwegs morgens zum Fotografieren, fahre ja. dahin, schlaf nicht oder schlaf kaum. Bin voll dann drin in der Geschichte und bis mir dann einfällt, dass ich eigentlich Stories machen möchte, weil ich so aktiv fotografiere, Fotografieren <lacht> dass also die Conditions vorbei sind. Ja, ja aber mehr, mehr Stories.
0: Aber machst du dann nicht mal so einen Making-of-Clip für dich irgendwie, dass du kurz mal dokumentierst, wo du da gerade
1: bist? So als Video ist doch auch irgendwie ganz nett. Ja, ich habe keine Zeit dafür, ich muss ja fotografieren. Ja, ich nicht, wenn die Conditions total gut sind. Also sie sind, ja, oft, ja. Sie sind oft ganz gut bei mir. Und dann, ja, das stimmt. Dann, ja, dann, also, dann möchte sie nichts von also Ich weiß ja selbst, wie es ist, dass es
0: oft halt eine Sache von wenigen Minuten oder sogar noch weniger ist, wo es dann perfekt passt. So, dann bist du halt auch so
1: im Tunnel, dass du dann darauf fokussiert bist. Ja, und ich unterscheide mich auch vom klassischen Landschaftsfotografen. Die stehen in ja welchen oft in einer Position ja. den ganzen Morgen. Du bewegst dich schon. Ja, ich bin, ich bin also ich laufe da sehr viel und laufe auch sehr schnell und bin, ich mache auch extrem viel Strecke an einem mhm. so Morgen. Und bin da wirklich dann auf Anschlag unterwegs, um dann auch wirklich dann verschiedenste Motive am Ende zu haben. Ja, also. ja. cool.
0: Ja, nice. Äh, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich hoffe, äh, es wird für äh, euer Buch eine Release-Party geben. <lacht> es natürlich nicht. Ja, Danke, Corona. Ich, ach, stimmt, das stimmt, das ja, stimmt, es geht da weiter. Corona ja, ist wieder, jetzt wieder schlimmer sogar. Vielleicht eine virtuelle über Webcam und jeder darf sich sein eigenes Bier. Ja, äh, ja, so,
1: ja, ja muss sagen, ich vermisse ein bisschen, das ist dass das Fotokino und so weiter ausgefallen ja. sind, ich vermisse ein bisschen die Community-Events. Ja, das stimmt.
0: Aber hoffen wir mal auf nächstes Jahr. Ich finde es auch ein bisschen lustig, dass alle immer so tun, als ob 2021, da wird ja alles besser. Nee, jetzt
1: kann ach, ich, wir äh, warten erst kannst du <lacht> schon abschlappen, meiner Meinung nach.
0: Ja. Aber gut, äh, dann jetzt zum Abschluss noch mal ein paar schnelle Fragen ähm, und einfach möglichst knackige Antwort, okay? Ich kann aus... aus, aus ich weiß, ich weiß. <lacht> ich hole dich dann wieder ein, wenn es äh, zu ausufernd wird. Okay. Ähm, also du fährst ja immer viele, viele Stunden im Auto. Dann gib uns doch mal bitte einen absoluten geilen Hörbuchtipp. Oder hörst du keine Hörbücher? Was machst du die ganze Zeit im Auto?
1: Ich höre keine Hörbücher. Nur Mixtapes. Nur Mixtapes, nur Musik. Ich nur Boah, Musik. Was meinst du überhaupt mit Mixtapes? Ja, das ist von, sag mal, von Elektro, Indie-Rock, Indietronic, also Hip-Hop. Wie, wie spielst du die ab? Ja, einfach über das Auto. Ja, Nein, über CD, über, 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 über SD-Karte halt einfach über SD-Karte reingesteckt und dann okay. halt irgendwie sind da irgendwie, keine Ahnung, sind da 100 Mixtapes drauf und die sind okay. also zwischen 40 und 120 Minuten lang und dann je nach Lust und Laune spiele ich ab und dann. Okay. Aber wenn du hast du schon jemals in deinem Leben ein Hörbuch gehört? Ich glaube, ich habe äh, äh, Wohlleben, das Geheimleben der Bäume als Hörbuch gehört. Und ist das gut? Es ist ja geheim, ich kann nicht drüber Ach, reden. Das, okay, tolle Schnellfragerunde. Okay, nächste ja, Frage. du, Das frage ja. ich nicht
0: beantworten kann. Aber das kannst du jetzt beantworten. Äh, welches Album kannst du rauf und runter hören, egal wie oft? Also... Was ist sozusagen dein All-Time-Favorite-Musikalbum, wo du sagst, das kannst du auch nach dem hunderttausendsten Mal immer noch voll abfeiern? Was für, was für Musik du generell so hörst, hast du ja schon so ein bisschen anklingen lassen. Ich hätte jetzt so... Ich finde, du wärst auch so ein guter Metal-Typ.
1: Ja, nein, das ist bitte nicht Metal oder so. <lacht> nein, also... Also nein, also ich, also wie gesagt für Future Islands von Metronomy oder solche Geschichten hm, in so Richtung oder irgendwie auch... Ähm, Future Islands finde ich auch sehr toll. Also, aber nee, Metal nicht, ne bitte nicht. Okay. Aber ich habe das nicht so ein Album, was mich dann so körperlich identifiziert komplett. Nee, nee, aber was dir persönlich einfach, wo du sagst, das hatte ich irgendwie. Bei mir waren es dann vielleicht eher so einzelne Lieder, so Metroid okay. Meets the Bay oder sowas in die Richtung. Aber und dann halt von dem Mixes und sind so halt dann, ähm, ja, so kompakte, also so Minimalgeschichten und so weiter. Oder irgendwie aus so einem Berliner Berg, ein Dunstkreis. Oder wie gesagt, aus so einem Londoner ähm, Bereich, da irgendwie da verschiedenstes. Aber ich okay. kann jetzt nicht sagen, dass ich ein so ein Album habe, was genau jetzt mein Leben ausmacht. <lacht> okay. Muss Entschuldigung, wenn ich schnell Frage runde, aber ich würde ja gerne, ja gerne schnell antworten, aber es ist muss nicht so er, leicht.
0: Muss ja auch nicht sein, ist ja alles gut. Ich dachte, du hast jetzt so, keine Ahnung, Bob Marley und The Whalers und... Äh, What the fuck? Keine Ahnung. Ja, die Fujis, die Fujis waren auch groß. Ja. Okay, jetzt, aber jetzt eine Schnellfrage. Jetzt startet jetzt starte die eigentliche Schnellfragerunde. Camping oder Wellnesshotel?
1: Ein Campingplatz mit Swingpool.
0: Okay. Wenn du nur noch in einem Bundesland Fotos machen dürftest, welches wählst du dir aus? Bayern. <lacht> ja, okay. Nachvollziehbar. Ähm, weil du einfach daherkommst und weil du ein Bergmensch bist.
1: Ja, weil ich die Leute ja. verstehe.
0: Weil die Leute verstehst du. <lacht> ähm, Welches internationale Gebiet steht noch auf deiner Fotowunschliste? Also wo willst du unbedingt mal noch hin und Fotos machen? Äh, Dings äh, Kamtschatka. Mmh,
1: krass, ja. also mit, 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 dem, mit dem großen Max Münch-Max? Nein, anderen rief max
0: Max Fischer? Ja Ach, der war ja auch in Kantschatka, stimmt ja. äh, Münch-Max auch, oder? Ich bin gerade nicht sicher, ich glaube, die waren beide da ähm, Ich glaube, Lennart und Jannik waren auch da, und das sah richtig krass aus Auf jeden Fall, ähm, ja, kann ich nachvollziehen Dann, äh, du als Bayer musst natürlich jetzt einmal eine Empfehlung ausgeben, was das beste Bier ist also ich trinke in Köln am liebsten Sonnenhopfen. Ach du Scheiße. Shoutout Gaffel. Gaffel Sonnenhopfen, das nennst du
1: jetzt an der Stelle. Oder war das jetzt Ironie? Nein, also ich, also ich trinke es gerne abends. Das ist eine Leichtigkeit. Okay. Ansonsten, mein Bayern ist immer Dorfbrauerei, Helles, geht immer. Aber Bier muss halt zur Umgebung passen.
0: Ja, hast recht. Okay. Ähm, welche
1: Eigenschaft kannst du bei Menschen gar nicht leiden? Also ich glaube, ich habe ein gutes Auge durch so vorgeschobene Freundlichkeit, hinter der Geschäftslüsternheit steht, mm. zu durchschauen. Also ich mm. merke schnell, wenn Leute so einfach so ja, geschäftsmäßig denken, aber auch außen so freundlich sind, das gefällt mir nicht so gut.
0: Ja, dann äh, nenn uns doch mal bitte eine weibliche Landschaftsfotografin, der man unbedingt folgen sollte.
1: Also ich finde die Arbeit von Sandra Batocha gut. Ähm, die ist eigentlich eine Naturfotografin, aber sie hat eine sehr eigene Bildsprache. Und die ist sehr unabhängig von dem, was so gerade im Instagram cool. passiert. Und das finde ich gut. Also sie zieht das durch. Nice.
0: Ähm, welches Küchengerät war das Unnötigste, das du jemals angeschafft hast? Spülschwamm. Was ist, ein, was ist ein Spülschwamm? Ein Schwamm, mit dem man abspült. Und warum war der unnötig? Weil die Spülmaschine dann kam. Ach so, macht Sinn. Ähm, wo trifft man dich eher? Im Fußballstadion oder am
1: Gaming-PC? Weder noch. Ich war einmal im Stadion, bin so halbzeit nach Hause gefahren, weil ich zum Schachspiel verabredet war. <lacht> geil, geil. Also genau die, die Mitte aus beidem,
0: kann man sagen. Was eine Halbzeit im Stadion, aber bis dann zum Schachspielen. Wir war mit Mädchen zum
1: Schachspielen verabredet.
0: Okay. <lacht> nice. Ähm, die Frage liebe ich, ja, aber ich habe jetzt gerade ein bisschen Angst, dass du auch darauf keine Antwort hast. <lacht> Gut. Welche Serie muss man gesehen haben? Welche Serie muss man
1: gesehen haben? Ja, was ist dein ja, Ich gucke viel Serien. Ich, okay. ich, ich pumpe diese ganzen Fantasy-Serien durch, die richtig schlechten. Ich fand diesen Neuverfilm von Sabrina eigentlich ganz geil. Echt? Ja, ist so ein bisschen trashig, aber irgendwie fand ich, die haben das ganz gut hingekriegt. Aber es ist natürlich ist kein Tipp oder so. Aber <lacht> Wieso kein Tipp? Ist doch Nein, also wenn man so ein bisschen auf so Fantasy-Trash so. steht, dann ja. ist es ganz geil. Okay, also wäre das deine
0: Empfehlung? Kann man sich geben? Unterhaltsam?
1: Oh oder sonst, sag einfach Game of Thrones oder so. Ja, nee, oder <lacht> Peaky Blinders oder was auch immer, oder Godless oder wie auch Deswegen immer. Deswegen liebe ich ja die Frage so, weil die einfach so herrlich subjektiv und kacke ist. Ja, also. es gibt niveauvolle Serien, es gibt auch sinnlose Serien. Sabrina ist <lacht>
0: sinnlos, aber irgendwie auch geil. Nice. Ähm, also pass auf, du darfst nur noch ein Objektiv benutzen für den Rest deines Lebens. Welches wählst du aus? Ich wähle
1: ein 24 bis 300 Millimeter aus. Gibt's nicht. Ach, schade.
0: Wieso gibt's das nicht? Klar ja, gibt's das. Gibt's das? Ja, klar. Aber dann mit einer grottenschlechten Blende. Macht doch nichts. Für Instagram reicht's. Okay. <lacht> okay, nice. Ich kontrolliere das, ob es das gibt. Gibt's, glaube ich, irgend so ein Kit-Ding oder was? 24 bis 300. Ja. Also 24, wenn du schon so ein Fantasieobjektiv, dann hätte ich so genommen 12 bis
1: 400 oder Nee, so. das geht eben nicht. Ach weil so. 24 bis 300 leichter zu bauen ist optisch als ein Ultraweitwinkel. Okay, verstehe. Und wenn du jetzt eins nennen müsstest, was es wirklich
0: gibt? Weiß ich 24er? Festbrennweite? Ja, keine Ahnung, ich mach viel mit
1: 24 mm. Okay, gut. Halten wir so fest.
0: Äh, was würdest du sagen, ist der beste Softdrink aller Zeiten?
1: Apfelsaftschule.
0: solide. Äh, Pizza oder Pasta? Pizza. Windows oder Mac?
1: Windows forever.
0: <lacht> nice. Paris oder London? Rom. Hä? Rom stand nicht zur Auswahl. Ach so, ja, ähm, London. Okay. Ähm, Automatik oder Handschaltung? Automatik. So, nämlich. Schön, entspannt. Ähm, Ostsee oder Nordsee? Ostsee. Okay. Garmisch oder Oberstdorf? Garmisch. <lacht> <lacht> ähm, was ist dein persönlicher Lieblingsort in Deutschland?
1: Mein Auto. Geil. Äh,
0: Museum oder Theater?
1: Museum bügelst du selten
0: <lacht> welches Fotoequipment Teil
1: hast du dir gekauft aber niemals benutzt so ein Star Trek vermischt aus den wo man so die Kamera drauf montiert um sie Sternen zu folgen ah ja ja ja
0: ähm, und zuletzt die Frage äh, gibt es eigentlich diese eine Fog -Pant wirklich also gibt es eine konkrete Fog -Pant? ja wie alt ist die und wie
1: viele Löcher hat sie die ist, ich ähm, glaube sogar noch aus dem Studium kam die ursprünglich. Echt? Passt die dir noch? <lacht> ja, ja. <lacht> ja, klar. Klar. Ähm, naja, ja, die hat diesen ein bisschen gepflegt, die hat hinten, hinten hat die so ein bisschen so hellgrauen Stoff und da kam eigentlich auch der Name her, der war die, die po war mit hellgrauem Stoff extra gepolstert. Der sah aus wie Fock. Und das war so ein bisschen, irgendwann hat irgendjemand die, die Foggpants genannt und daher kamen die Foggpants. Aber du hast sie dann Foggpants getauft auch, weil wenn du sie getragen hast, kam Fogg, oder? Ja, ich weiß nicht, wie sie sich es bedingt hat, ob ich sie immer getragen habe, wenn ich Fotografin war und der Fog war schon da oder ja. der Nebel kam erst, mich die Hose anzog. Aber wie so ein Talisman kann man sagen, oder? So hätte ich es jetzt verstanden. Ja, also
0: so ein, auch so ein Running-Gag-Talisman so ein bisschen. Ich habe auch gesehen, dass es dein eigener Hashtag sozusagen ist. Wo ja, Leut, wo ja, Leute auch ja aber
1: anscheinend gibt es auch so Trainingshosen, so graue Jogginghosen und so. auch Pants. Unter dem Hashtag Fogpants gibt es sowohl Landschaften mit Nebel als auch irgendwelche grauen Trainingshosen. Ja. es gibt ja so eine Brand, die heißt Fear of God. Vielleicht ist das eine Hose von den
0: Fogpants. Band. ja Die wird so abgekürzt. Das, mit das könnte sein. Ja. Shit. Oh Mann. Ich hab... Äh. Hm. Naja, gut. Ey, Kilian. Hat mich mega gefreut. War ein super cooles Gespräch. Äh, hat echt Bock gemacht. Ich glaube wir gehen jetzt noch äh, hier in meinem Viertel. Zeig ich dir mal eine schöne Kneipe oder so. Ja. Darf man ja. Gehen wir, wir, wir ins Balthasar. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Mal schauen. Nee, lieber nicht. Wir schauen mal, was wir machen. Ähm, vielen Dank dir auf jeden Fall für deine Zeit und äh, super interessante Sachen, glaube ich, äh, von dir gegeben. Das war sehr cool. Ähm, willst du noch was loswerden zum Schluss? Ja, ich grüße euch alle. Ja. Willst du noch irgendwie so ein, so ein, so ein Friedensappell äh, für die Landschaftsfotografie-Szene loswerden?
1: Wer Wind sät, wird Sturm ernten. <lacht> Okay. Ja. Seid nett zueinander. Seid nett zusammen. Seid freundlich. Genau.
0: Nett sind sie doch alle am Ende. Ähm, ja, vielen Dank dir und
1: äh, ja. Ich freue mich bald. auch, dass ich hier war. Danke. Danke für die Bewertung und das okay. Interview. -Podcast. Okay, tschüss. Tschüss.